0: He ido de 50 dólares en mi cuenta de banco a millonario en tres años. Te voy a enseñar con este sistema de cinco pasos de cómeme el nabo.
1: ¿Qué significa para ti el éxito?
0: Es levantarte cada mañana y estar emocionado. Mis estándares son los sueños de las personas. Si tú, vosotros os juntáis conmigo y mis colegas cada día, en un año estáis en Lambos todos.
1: ¿Tú ¿Qué opinas de la gente que dice que has cambiado?
0: Que es verdad. Antes a las 5 de la mañana estaba drogado, y a las 5 de la mañana estoy arriba en el gimnasio. La gente tiene miedo al cambio, cuando el cambio es bueno, cuando es para arriba. ¡Eh, Pablo, cómo vas? Bien, tío, aquí trabajando mil euros al mes y con mi novia que está gorda que detesto. El año siguiente, ¡eh, Pablo, cómo vas? La misma mierda. Te levantas un día a las 8 y yo, ¿qué haces, tío, a las 8? Es como llevo desde las 5 levantado. Ya he cerrado cinco mil dólares en ventas que has hecho tú tío. Por eso es tan importante levantarse a las 5 de la mañana. Si tú eres un trozo de flaver con tetas y panza, sus 24 horas no dan ni para lo que yo hago en 20 minutos. Las personas más materialistas son los pobres y los gordos. ¿Por qué? ¿Por qué? lo digo? Porque un pobre y un gordo. ¿Qué han hecho? Abandonar. ¿Y por qué abandonado? Porque estaba centrado en el resultado. Las adversidades es la que construyen tu carácter. Si tú tienes un amigo y está gordo y es pobre y lo toleras, tú eres un problema. Eres más problema que él por tolerar esa mierda. Porque yo antes sí, tenía dinero, tenía lambos, pero... Salía y me metía líneas, salía y me borrachaba salía y me costaba tarde. Pero yo no me admiraba, era como, ¿qué tal tu día? Genial, tío, me acabo de meter tres líneas, puta madre.
1: Bueno chicos, hoy tenemos un episodio muy especial, casi no nos lo han pedido por historias desde que publicamos la foto con, con Yados. Madre mía, me acuerdo que fuimos a un evento y la gente preguntándonos que cómo habíamos conseguido que Yados viniera. Sí. Es una locura, eh, vais a ver <ríe> qué tipo de, de persona es, qué disciplinado que es... Eh cómo ha curado sus heridas del pasado, y nada, tío, a ti, ¿qué te pareció estar coñado?
2: Me, me moló mucho hablar con él, me mola mucho que el podcast tenga esta variedad de hablar con, pues, veíamos hace un par de semanas o una semana hablando con un psiquiatra acerca de la depresión, salud mental, que por cierto, estamos recibiendo mucho apoyo en todas sí. las plataformas, ya no solo en YouTube, sino a recordar que también estamos en Instagram, estamos en TikTok, y mmm, el feedback ha sido brutal, y poder traer a gente tan diversa, tan, con diferentes puntos de vista, eh, con diferentes formas de comunicar, es lo que... Es por lo que empezamos el podcast y darle esa variedad Y esa frescura del mensaje de que oye que cada persona tuviera una forma de compartir su mensaje Pero que todos compartían su granito de arena Para ser una mejor versión de ellos mismos
1: Eso es, también comentar que hoy estamos a 25 de mayo grabando esto sí Según tus cálculos de youtuber tenemos sí. que estar muy cerca de los 100.000 ¿no? Estamos
2: a, a, hoy, hoy me he despertado en 95.200 Suscriptores y al ritmo que llevamos Que estamos creciendo Como unos 800, 900 suscriptores al día eh, Calculo que en 5 o 6 días Como mucho bueno, Vamos a contar que baja un poco Ese, ese ratio de suscriptores Estaremos en 100.000 100.000 suscriptores, chicos una Menos locura. de 6 meses o sea, me, Menos de medio año Y hemos conseguido una, una cifra histórica Es una locura Ya pronto la placa aquí detrás Increíble, increíble También estamos en audio Compartiendo cada semana Los episodios En Spotify, Apple Podcast Y lo que nos dicen Esas métricas Es que más de 12.000 personas de media Están viendo los episodios 12.000 personas de media en audio Y en audio no es como YouTube en audio la retención no es de 5 minutos y la gente se pira En audio están 45 minutos una hora con nosotros O sea, literalmente vale. vivimos con ellos Sí, sí, es una locura Me siento muy privilegiado, Juan ¿Qué planes tenemos para el futuro de cara a que la gente vaya haciendo boca?
1: Eh, planes de futuro, pues cuando se publique esto en dos semanas tú y yo nos vamos a Colombia, ¿no? A Colombia Una locura
2: Ahí intentaremos grabar algún episodio, a ver si podemos Sí Será ya... un poco de entorno distinto, pero solamente sí, intentaremos sí, grabar sí, algo porque
1: uno o dos van a caer ahí en, en Colombia eh, vamos a subir el especial 100.000 de verdad si os gusta la creación de contenido sí. si os está gustando el podcast Echarle un ojo porque vamos a contar todo lo que hemos ganado, eh, cómo sí. es tener un podcast por dentro, cuánta gente está trabajando detrás de, de todo esto.
2: Sí, y seguro, es una masterclass.
1: Que, seguro que si alguno se quiere montar un podcast o empezar un canal de YouTube, le va a servir. Totalmente, tío.
2: Así que nada, chicos, no nos enredamos más. Gracias por estar ahí, gracias por formar parte de esta familia, de Tengo un Plan. Podéis seguirnos por todos lados. Eh, te recomiendo sobre todo por Instagram porque ahí compartimos a veces preguntas y respuestas, hablamos un poco más en el día a día y os preguntamos cosas que, que nos podéis echar una mano de cara a los programas. Y os veo en el episodio. Que os guste.
1: Bienvenido, Yados. Eh, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿qué significa para ti el éxito?
0: Ok. Es una pregunta que yo creo que cada persona la puede definir de una manera. ¿no? Pero para mí el éxito realmente es, es levantarte cada mañana y estar emocionado, ¿sabes? Por tu día. Para mí el éxito es que te encante tu vida. Es como, hostia, esta es mi vida, ¿sabes? El éxito es, es como estar en, en ese, ese, ese eh, flow state, ¿no? Que decimos en inglés, ese estado de flow que ¿sabes cuando estás haciendo algo que te gusta que se te pasa el día así? ¿Sabes cuando quedas con esa pibita que está buenísima, que llevas tres meses intentando quedar y quedas a desayunar y miras y joder, soy de cenar, ¿sabes? Eso es para mí el éxito, tío. Llegar a un punto la, es porque para mí el éxito antes era el dinero, ¿no? El dinero, los lambos, todo esto que todo el mundo quiere, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando, cuando lo, lo conseguí Llegó un momento que estaba conduciendo, tío, mi Lambo al gimnasio y me acuerdo que miraba por delante otra vez, sí, sí, es como, está el logo de Lambo, es un Lambo, tío, suena como un Lambo y me sentía vacío. O sea, yo, tío, si esto es el éxito, ¿no? El dinero. Entonces, claro, esta pregunta, la mucha gente no la va a entender, ¿entiendes? Porque algo, todo lo que escuchas eh, es una opinión, no la, no la realidad. Todo lo que ves es una perspectiva. Eh, perdón, todo lo que es es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la realidad. Eh, Marco, Marco, Marco Aurelio. Entonces, mi perspectiva ahora mismo es muy distinta a la perspectiva que yo tenía antes. Esto lo, lo digo solo para que lo pueda entender el espectador, ¿no? Porque, claro, dices, sí, claro, es el dinero de la felicidad. Tú que llevas ese Rolex y un Lambo lo puedes decir. Pero, pero realmente la felicidad para mí es eso. El éxito es que realmente estés emocionado por vivir cada día. Si eso significa que, que no tienes dinero pero estás emocionado o lo tienes pero estás, eso para mí es el éxito.
2: ¿A, a día de día qué dirías que te dedicas? ¿O ¿Cuál
0: dirías que es tu misión en la que estás? Mi misión es, es literalmente ayudar a otras personas que han, están pasando los problemas que yo he pasado a superarlo. Porque yo sé que suena un poco cliché. Oh, sí, claro, quiero ayudar a las personas, ¿no? Es lo que dice todo el mundo. Pero realmente yo soy honesto. Yo cuando empecé en esto no lo hacía por ayudar, lo hacía por el dinero, ¿no? Yo empecé... Con los negocios, con 13 años empecé a vender carcasas en China. es Todo el mundo quiere el dinero, ¿no? Pero yo de los 13 años a los 20, digamos, y probé de todo, tío. Vale, hice de todo. Yo una vez hice una lista de cuántos trabajos he hecho y eran como 55. Diferentes trabajos de repartir flyers, gogo, eh, -go, eh, limpiar cacas de perros, camarero, obrero. Frega platos eh, lo he hecho todo, tío. ¿Sabes? Vendió alarmas a puerta fría en, en Madrid en verano con una puta americana, literalmente chorreando. Eh, he hecho de todo, ¿sabes? He creado Shopify, Epify, Wapify, lo que quieras, todo, lo he hecho todo. Y realmente llegó un punto que dije, tío, hostia, hasta los huevos. Es como, llevo haciendo todo esto y no tengo el dinero. <risa> es, sigo, sigo generando una mierda, sigo teniendo un empleo. Y llegué a un punto que dije, encontré el fitness y dije, ya está. O se ayude a hacer fines. Y me dediqué a eso seis años. Claro, seis años sin generar dinero, pero ves, ¿te, te, te acuerdas que te he dicho, no sé si sale en pantalla? Ese, eso sí, me gusta. Sí. Eso que tienes aquí me gusta porque mi vida era así hasta seis años que hice eso y de repente, ¡fuf! literalmente de seis, dos años me hice millonario. Es, es, dice, oh, en dos años he hecho millonario. No me he hecho en dos años millonario. Es. Llevo toda la vida para poder llegar aquí para hacer un millonario. ¿no? Es como la gente dice, oh, pero no pasa nada, puedes fallar un día y a dos. No pasa nada porque no vayas un día al gimnasio. No pasa nada porque no trabajes un día. Y la realidad es que es verdad, no va a pasar nada. Pero la actitud que te permite fallar un día es lo que va a hacer que no pase eso. Entonces sí pasa. Por eso yo no fallo un día. Por eso me había visto echar unos fucking burpees antes de empezar aquí. Pero... Y es como vivo. Literalmente, yo muestro a la gente cómo vivo. Entonces, mi misión es document literalmente documentar mi día y para que la gente… Yo no fallo. Es como tú a lo mejor mañana te levantas y no tienes un buen día y no, y, y no haces algo. Pero te acuerdas de mí, poner mis stories y ahí estoy. 5 de la mañana tirándome burpees en el gimnasio y no fallo. entonces… Yo quiero ser esa persona que cualquier persona pueda acudir cualquier día del año, sea noche vieja, fin de año, sea el compañero de mi mujer, el 50 aniversario. No fallo. Entonces Eso es lo que es mi misión. tío. Literalmente enseñar a todo el mundo que pueden hacerlo es cuestión de ellos, de lo que hagan cada día.
1: ¿Cómo has generado esa mentalidad tan militar? ¿Viene de tus padres?
0: Sinceramente, mi padre me enseñó mucho porque yo me levantaba a las ocho y media a ir al colegio y mi padre está trabajando en la oficina en casa he trabajado en casa he gráfico llegaba a casa a las 5 estaba trabajando hacía los deberes bla, jugaba a la consola lo que sea me iba a dormir a las 9 estaba trabajando soy estoy cabrón este otro puto día trabajando ¿sabes? entonces yo eh, los seres humanos no escuchamos vemos y copiamos literal eso, mm. claro, yo ahora que yo tengo este conocimiento... Porque quién me iba a decir a mí que leería libros. O sea, yo me dices a mí hace unos años que... Yo, yo me hice millonario sin leer, literalmente. Yo no leí un puto libro y me hice millonario. Entonces, ¿qué os dice eso? Que no hay un problema de educación, sino de aplicación. Mm. Si no tu profesor de filosofía, don Adolfo, que llega en fucking sack, corola a, a la universidad, que se cae a cachos y cobra mil euros al mes, tendría todo lo que quiere, ¿verdad? Es como... ¿Qué, ¿Qué es la educación? La educación no es tener un título universitario, la educación no es tener ocho másteres. De hecho, en mi escuela tengo un profesor de universidad que lleva 12 años y tiene todos los másteres y está en mi escuela. Vale, la educación es poder lograr en la vida lo que quieres sin pisar a nadie. Eso es la educación, no lo que te han vendido como educación. Eso es ser muy bueno memorizando, que en la vida real no te va a dar resultados. ¿Cómo fue tu experiencia con el sistema educativo? Pues seguir las reglas, ¿no? Es como fui al colegio fui, fui, y fui al instituto <coughs> fui a la universidad, obligado por mi padre, ¿vale? Porque tienes que estudiar, hijo un futuro. ¿Qué carrera estudiaste? Periodismo. Oh, ¿Vale? Periodismo y abandoné último año, literalmente abandoné. Es lo único que he abandonado en mi vida. O sea, <risa> yo no abandono pero eso lo he abandonado, con eso te digo todo ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el último año empecé de prácticas y literalmente fue eso lo que me hizo, literalmente, porque ¿qué es el sistema educativo? ¿No? ¿Qué opinas? Yo te voy a decir lo que es y ya que la gente opine lo que quiera. no Es literalmente, ves al colegio, ves al instituto, ves a la universidad, estudias muy duro. ¿Para qué? Para conseguir consigas un empleo. ¿vale? ¿Y para qué quieres un empleo? Para conseguir dinero. Total, sí. Entonces, me está diciendo que el sistema educativo te está enseñando que lo único que importa es el dinero. Pero yo, porque llevo un Rolex o un Lambo, soy materialista. Cuando realmente vosotros lo sabéis, que sois emprendedores, ¿cuánto trabajo os ha costado montar esto? Dime, ¿a ti te pagaban cuando empezaste? Porque yo estuve seis años partiéndome el culo y nadie me pagó. ¿Me entiendes? O, ¿Quién es el materialista ahora? ¿Qué es el sistema educativo tradicional que te enseña que todo está orientado al dinero? O, o es el emprendimiento ¿no? Que realmente vas como Es algo que lo haces por corazón lo que te gusta ¿no? Entonces realmente Yo diría Las personas más materialistas Son los pobres Y los gordos ¿Por qué, ¿Por qué lo digo? Porque un pobre Y un gordo ¿Qué han hecho? Abandonar so, Un gordo ha intentado perder peso Un pobre ha intentado generar dinero ¿Y por qué ha abandonado? Porque estaba centrado en el resultado. ¿Qué te dice eso? Que solo le importa el resultado. Es decir, el dinero, los abdominales. Quién es? ¿Yo soy materialista porque tengo abdominales y dinero? No, yo no me abandoné. Él ha abandonado. ¿Quién es el materialista? Eh, la lógica. Es lógica. Esto, literalmente, cualquiera que lo esté escuchando, puedes, eh, me puedes amar o me puedes odiar. Si me amas, me vas a llevar en tu corazón y si me odias, me vas a ver en tu mente. Yo gano, yo sigo ganando, yo siempre gano. La cosa es que tú tienes que reprogramar tu mente para que tú siempre ganes. Y, eh, ya los la gente seguro que está escuchándote y dice,
2: joder, este tío tiene razón, pero me falta un poco de contexto. Este sí. tío cómo se ha hecho millonario, cómo ha cómo ganado ese dinero, ¿Cómo... porque hablas desde un punto de vista de, de, haber, de haber ya pasado por ese proceso que veíamos en el gráfico, pero Ajá. para ponerle a la gente en contexto de cómo generas tu riqueza a día de hoy uh -huh. o qué tienes montado, uh -huh. cuéntales un poco, abreles un poco el contexto uh -huh. de lo que tienes montado ahora como…
0: Como pues muy simple, yo como género de dinero es muy simple. Yo tengo la sala tu primer millón, que es una suscripción, son 100 euros al mes eh, y eso es recurrente. So, solo con eso realmente ahora mismo estaré haciendo unos 100.000 euros al mes. O sea, tienes más de mil personas en la sala de tu primer sí, millón. Sí. Wow. Más o menos, eh, va creciendo, va creciendo, creciendo, creciendo. Eh, después tengo la sala de tu primer VIP, que es más uno a uno. Son, digamos, un coaching uno a uno, es un grupo muy pequeñito. <risas> Tengo también una serie de cursos, un curso regular y uno VIP y ya está. Literalmente es lo que tengo y muchos dirán. Oh, es que claro, ¿qué pasa? que dicen, Muchos dicen oh, es que eh, haces dinero vendiendo cursos o es un mentor. Es como espera un segundo para el carro. O Sabes lo que te digo. Yo literalmente hice millones de dólares como entrenador online fitness, como coach online fitness, hasta que empecé a enseñar a la gente a hacer eso. Vale, porque realmente eh, si tú eres un emprendedor y tú te rodeas de emprendedores que llevan 20, 30, 40 años, ningún emprendedor hace lo mismo desde que empieza hasta que acaba. Nadie. Todo el mundo evoluciona. Todo el mundo evoluciona. Eso es por naturaleza que cuando vas desarrollando habilidades y experiencia, tú evolucionas. So, ¿qué, ¿Cuál es el error hoy en día? Que mucha gente salta directamente a enseñar. ¿Entiendes? Yo, literalmente, había generado millones de dólares como coach online fitness hasta que enseñé a otras personas a hacer eso. ¿Qué pasa? Que yo ahora no solo, yo no enseño un método, es como haz esto y haces dinero. Porque eso no es así. Eso es lo que te venden, ¿no? Te venden el dinero, es, haz esto. Y la realidad es que es como tú imagínate, yo te digo, sigue esta rutina y esta dieta y vas a tener abdominales. No, tío. No. Sí. Todo el mundo sabe googlear, calcular de macros. Rutina de pecho. Hala, ya le he el business a todos los coaches online que cobran 50 euros, 80 euros al mes. Es lo que dan. Es gratis. Entonces, eso no te va a cambiar. ¿Qué es? Tú tú tienes que cambiar para que cambies. Tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tu mindset, tienes que cambiar tus acciones, cómo piensas, tus creencias, cómo tratas a la gente, tus vicios, eliminarlos. Entonces, yo es lo que hago en mi escuela. Yo cambio a las personas. ¿Entiendes? Yo, yo, mi coaching está centrado en todo. En, o sea, si una persona me llega a mí y está usando drogas de fiesta como yo estaba, bebiendo alcohol, persiguiendo chochitos y todo eso me digo que okay, primero esto se va a la mierda. Es, ¿Pero qué tengo que hacer para el dinero? Esto se va a la mierda. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que eso nadie... Por eso yo no puedo fallar. Imagínate si yo estuviera haciendo unas líneas en el yate con ocho culos y diciéndole a mis alumnos que no pueden salir de fiesta y hacer drogas. Es como... Sería un hipócrita. ¿Sabes lo que te digo? Y yo no soy un hipócrita y no no hablo de, de teorías e hipótesis. Lo que yo enseño es lo que yo he aplicado en mi vida y me ha funcionado, pero eso es lo que no ve la gente, que no es instantáneo. Pero ahora, si tú cambias radicalmente quién eres, tu vida va a cambiar un ritmo Literalmente astronómico, o sea, eh, astronómico cuando cambies totalmente quién eres y tu entorno. Es lo que yo doy en mi escuela. La sala es un entorno también. Es, entras en un sitio que todo el mundo quiere ganar. Entonces, ¿qué pasa cuando cambies tu entorno? Si vosotros, por ejemplo, yo no, os acabo de conocer hoy, pero os veo a los ojos, os veo cómo me movéis y vosotros podéis llegar a donde salgan los huevos. Si tú vosotros os juntáis conmigo y mis colegas cada día <ríe> en un año estáis en Lambos todos. No tengo ninguna duda. Ninguna duda, porque entiendo lo que te digo, cuando tú te levantas un día a las 8, yo qué haces, tío, a las 8? Es como llevo desde las 5 levantado, ya he cerrado cinco mil dólares en ventas, ¿qué has hecho tú, tío? Es como, uf, 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 no todo es el dinero, ya, ya lo sé que no todo es el dinero, pero llevas 3 horas durmiendo, ¿por qué? Entonces, literalmente, ¿qué pasa? Que mis estándares son los sueños de las personas, ¿entiendes? O sea, si yo genero 1.000 euros en un día, digo, ¿qué mierdas pasa? Algo está mal, y, y tú quieres 1.000 euros en un mes.
1: Tu manera de, de hablar a los alumnos o de que se ven redes, ¿crees que hace un poco referencia a hablarle a hallados del pasado?
0: Que por supuesto, por supuesto, porque yo veo en ellos quién era yo. Me, y me revienta, Es como me revienta, ¿sabes? ¿Y cómo como, como eran sellados? Pues yo, si sí, te hablo de cosas, a ver, yo <coughs> he perseguido el dinero. He perseguido el dinero, eh, he estado perdido en la fiesta, alcohol, drogas, literalmente eh, empiezas con un poquito, sigues con más, sigues con más y eh, literalmente he estado perdido en esa mierda porque estás escapando tu vida. vale. Me he quedado sin dinero dos veces. En Australia me quedé con 50 dólares en la cuenta de banco, uh, el país más lejano de España. Eh, Qué más? Eh, literalmente he pasado por una, un trastorno mental, la vigorexia que ni siquiera creía que tenía. Es algo que no crees que tienes, pero es como nunca piensas que está suficientemente definido o grande. Es un trastorno muy grande, no? Ese fue uno de los que más me costó superar, el trastorno mental. He sido un delgado, he tenido panza. Nunca he sido gordo, ¿vale? Pero sí he tenido pancita, ¿sabes? Yo, yo si no tienes abdominales, te considero que tienes paz, ¿sabes? Si no tienes abdominales, tienes una paz. Todo el mundo tendría que tener un six-pack. Es todo el mundo tendría que tener un six-pack. Porque es, 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 es no negociable, tío. Tú, si tú no eres tu mejor versión, nunca vas a poder. O sea, literalmente, solo tienes que ver cómo vivían los filósofos griegos como Marco Aurelio. Vive así, cabrón, ¿entiendes? Lo que pasa es que hoy en día tenemos tantas facilidades, tantas escapes, tantas... Son blandos, la peña es blanda, tío, son, son demasiado blandos. Se trata de hacerte duro. O sea, yo he pasado por, por muchísimas... Pues es que por muchísimos problemas y al final toda la gente que viene a mí tiene alguno de esos problemas. ¿Cuál
1: dirías que ha sido el peor?
0: El peor, el, el, el robas.
1: Porque no puedes Los salir mismos. de ahí?
0: Porque te crees que no tienes un problema hasta que te das cuenta que lo tienes, ¿sabes? Y hasta que dices, hostia, ¿Por qué no puedo llevarme la bolsita, ¿sabes? Es porque no puedo ir a cenar sin la bolsita, porque no puedo salir sin la bolsita, porque no puedo. Literalmente yo viajaba y lo primero antes de ir a, es, es no a ver cómo consigo esto, esto, esto. Lo tenía que conseguir, ¿sabes lo que te digo? Y, 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 y no te das cuenta, pero de repente te ves en esa situación y literalmente yo un, un punto fue como estaba en un yate. Ni me acuerdo qué país era, sinceramente ya, Joder. pero estaba en un yate. Y dije estaba con mi mujer y otras dos, otras dos latinas con tres mujeres de, de diez. Y era como creo que ese día no había conseguido. Uh, es que no quiero decir el nombre de la droga, porque a lo mejor ya sabes como YouTube, pero bueno, me imagina el polvo blanco, vale? Y estaba como como de malas. tío, es como tío, estoy en un yate con estas tres tías y sin esa mierda no soy feliz. Y es que me di cuenta. ¿sabes lo que te digo. Tú un... solo te diste cuenta. Me di cuenta solo, sí. ¿Y saliste de ahí solo? Sí. O sea, no salí solo. O sea, sí, salí solo, tío. No, realmente fue un mentor. O sea, yo cogí un mentor y él me vio todo, me todo y dijo, tío, sinceramente, lo único que tienes que cambiar es dejar de salir de fiesta, dejar las drogas y levantarte más pronto. Y eso hizo uf, en mi vida. Literalmente, no entendéis lo que levo mi vida. So, solo no... ¿Sabes por qué lo hice? Sinceramente, mirando atrás, porque este mentor estaba en una posición que yo quería estar. Estaba tatuado, mazado, con más coches que yo, generando más dinero que yo, y, es un, y era un hombre que admiras y respetas. Porque para mí, el dinero, la gente admira y respeta a personas con dinero, pero eso no, no es de admirar o respetar a una persona que solo tiene dinero. Yo, por ejemplo, no admiro y respeto a una persona con dinero que tiene una panza. Entonces, si, si tú admiras a una persona que no se respeta a sí mismo, yo no sé qué clase de persona eres tú. Pero si una persona tiene una panza, no se respeta a sí mismo. Eso, eso lo sabe todo el mundo. Porque tu cuerpo es, es lo más valioso. Y lo estás literalmente maltratando. So, yo cuando esta persona que estaba en una posición mucho más alta que la mía y que yo respetaba, me dijo, tienes que quitar eso. Literalmente al día siguiente lo quité. Y ya no me iré atrás nunca más. Y, y es difícil. ese proceso Es salir? difícil. O sea, ese proceso... Yo soy una persona muy disciplinada, como la gente sabe. Pero era como... La, los primeros meses, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, son los más difíciles. Pero cuando pasas de ahí, de cinco o seis meses, siete para arriba, ya es como, es como cómo podía hacer esa mierda, ¿sabes? Pero tienes que aguantar. Si literalmente yo yo bebo cero alcohol, cero drogas, cero, literalmente ni una gota, ni una copa, nada, nada. Si
2: se tienen que quedar con tres claves para salir de ese de ese
0: vicio, que, cambiar su entorno radicalmente. Amigos, si tú estás radicalmente quedarte fucking solo. Porque tus, tus amigos son basura, literalmente. Basura. No pasaría ni un segundo de mi vida con tus colegas. Literalmente. Si tus colegas beben, se drogan y salen de fiesta, no valen de nada. ¿Tú qué opinas de la gente que dice que has cambiado? Que es verdad. y que ¿Cómo no, no amiga, voy a cambiar? Y que no Antes a las 5 de la mañana estaba drogado y a las 5 de la mañana estoy arriba en el gimnasio. Dime tú, es literalmente opuesto. Claro que he cambiado. Lo que no entiende la gente es que Cambiar es bueno cuando cambias a bueno. Entonces una, tienes que evolucionarte como persona. Lo que pasa, la gente asocia el cambio al malo. Están, tienen miedo a cambiar, por eso no cambian. Tienen miedo a dejar, su, no dejar o oh, hacer algo diferente. La gente tiene miedo al cambio cuando el cambio es bueno, cuando es para arriba. Dime, ¿tú no quieres generar más dinero? ¿Tú no quieres estar más en forma? ¿Tú no quieres tener más confianza? Pero claro, si vamos para arriba es bueno, si vamos para abajo no, es malo. Pero claro que he cambiado.
2: Y más, más claves que ayuden a... O sea, has dicho, por ejemplo, lo de cambiar tu entorno me parece un consejo brutal. Más cosas que te,
0: te han ayudado hablabas de madrugar. Sí, so, eso es algo que si tú ves vídeos míos de antes, yo decía, no hace falta madrugar. Y una mierda. Literalmente. A mí madrugar me ha hecho ir a otro nivel. A otro nivel completamente. Porque, ¿qué pasa? Cuando te levantas a las 5 de la mañana todos los días eh, y te acuestas a las 9 de la noche, 9 y media, 10, eliminas todo ese baremo de horas de mierda, de gente que no vale para nada. Después de las 10 no hay nada, literalmente no hay nada. Dime, ¿sales a la calle después de las 10 y te va, pasar, te va a pasar algo bueno? No, no te va a pasar nada bueno. Entonces eliminas toda esa posibilidad de contacto con gente que no tiene valor y que no está yendo en un rumbo fijo, que está a la deriva, está drifteando, toda esta gente que está en ese horario está dando vueltas. No está yendo. ¡Eh, Pablo! ¿Cómo vas? Bien, tío. Aquí trabajando mil euros al mes y con mi novia que está gorda que detesto. El año que viene. ¡Eh, Pablo! ¿Cómo vas? La novia gorda que detesta mil euros al mes. El año siguiente. ¡Eh, Pablo! ¿Cómo vas? La misma mierda. Entonces, si tú quieres salir de ahí, tienes que salir del el entorno que está esa gente. Entonces, levántate a las cinco de la mañana y eliminas toda esa mierda. Por eso es tan importante levantarse a las cinco de la mañana. Lógicamente que dice, sí, 5 horas de trabajo de 5 a 10 son 5 horas de trabajo como se hace de 5 pm a 10 pm. Sí y no, porque yo nada más levantarme voy al gimnasio para engranar mi máxima marcha en mi mente. Es como la mente puede funcionar como un coche en primera marcha o en séptima. Imagina, ¿no avanzas igual de rápido en un aventador en primera que en un aventador en séptima? No. Pues la gente va en primera toda su vida, mientras yo me levanto, engrano la séptima, voy en séptima 24-7 todos los días de mi vida. Por eso avanzo tan rápido. Y la única manera de engranar esa marcha es nada más levantarte, ir al gimnasio, entrenar. Porque el bombeo es, es la cura, literalmente. Sí, o sea, literalmente es el primer invitado que hace burpees antes de una entrevista. Claro que sí, tío. O sea, nunca antes había hecho nadie, o sea... Pero porque la gente se cree que no vivo así. Yo vivo así, pruébalo, tío. La persona es que te quieras meter esos chetos, que te quieras hacer esa paja, que le quieras poner los cornos a, a, tu, a tu chica, que quieras hacer algo que no debas, tírate al suelo y hazte 50 burpees. Para empezar, no vas a poder. Si nunca lo has hecho, no vas a llegar a 50. Pero llega a 50, aunque tengas que parar 80 veces, llega a 50 y cuando acabes... Mira a ver si quieres hacer eso. Ya no lo quieres hacer.
2: ¿Pensas que vivimos en una sociedad de gente débil? Claro, por supuesto. No hay
0: competencia. ¿Y por Literalmente, qué yo he, he aterrizado en España el otro día y fui a comer a una de las mejores zonas. No me acuerdo. Era como. Una, era una zona buena. Era su, vi, vi un Lambo, así que no sueles ver Lambos en España. ¿En dónde, en qué ciudad? En Madrid. Era como. No me acuerdo. Es una zona buena. Sí, el Barrio Salamanca o así, ¿no? No, lo sé, no me acuerdo el nombre, pero voy a un restaurante, era un restaurante bueno, y entro y todo el mundo. Claro, yo entré, ¿sabes? Tatuado, en Pero forma... Te miraban por las pintas? Por las pintas y por todo. Mi, mi pelo es amarillo, ¿sabes lo que te digo? Pero el caso es, yo miraba y eran todo panzas. <risa> es verdad, tío. Literalmente, yo estoy comiendo aquí mi steak, mi, mi carne, mi proteína, mis grasas, <risa> mi agua, cuidando mi cuerpo, preparándome. Y yo miro, es cervezas, copas. Tío, son las dos de la tarde, la peña metiéndose copas con y lo panzas que no eso y lo que no se ve exacto es lo, lo que, que yo, yo me veo. metí antes literal literalmente y es como en serio esta es la competencia eso no es competencia la competencia es que entre un tío en forma que se levanta a las 5 que no tiene vicios y que no te distracciones porque un hombre que se enorgullece de los pasos que tiene que dar para conseguir resultado en vez del en resultado en sí es un hombre que no se puede parar totalmente y a mí me enorgullece esta mierda me enorgullece lo que hago, es con lo que me valido. No con los relojes como antes. Antes, yo, el yo de antes ya tendría como otros ocho Rolex. Y era como, mira, tío, tengo 20 Rolex.
1: Claro, porque tú un momento llegó que
0: ganabas mucho dinero y pensabas que el aparentar, el tener Lambos, iba a ser tu felicidad, ¿no? Exacto, eso es lo que piensas. Porque la, la realidad es que la, la gente ve lo que, lo que carece. ¿Entiendes? Es así. Tú te vas a fijar en lo que careces. Es decir, cuando pasa un Ferrari por la calle, lo miras porque no lo tienes. Yo no lo miro, porque están en mi casa todo el día. Es como, no sé ni cuántos supercoches van ya. o so, No lo miro. Entonces, como, tú cuando empiezas con tu novia, es como el primer, oh, fuck, y después de nada, ya ¿eh? la miras. Es, es la realidad. Es la realidad. Es como es como los hombres. Somos hombres. Es como, no, yo soy fiel toda mi vida. Es como, sí, venga, tío. No vas a decir que tú no vas a mirar a una tía más en tu vida. Venga, hombre. Yo la miro, enfrente a mi mujer, y digo, mira qué culo, mi amor, fuck. Porque soy honesto entonces yo le he dicho a mi mujer mi amor no sé qué me pasa me quiero follar a otras ¿y qué te ha dicho? pues lo hemos arreglado lo hemos solucionado ¿Cómo? todo, todo, todo se trabaja una relación es como un negocio tienes que trabajar en ella si dejas de dedicar tiempo a la relación se muere entonces yo, es, yo estoy de la, de la mentalidad de tienes que ser honesto porque para qué va a estar con una persona que no pero bueno espera que me estoy yendo de tema con lo de las panzas que decía en el, en el restaurante es como entras tío y, y dices ¿Qué hay aquí? Es como, mira, cuando tú quieres cambiar vuestra vida, no todos los que estáis es un podcast de emprendimiento y eso no es el típico speech motivacional de, oh, he ido de 50 dólares en mi cuenta de banco a millonario en tres años, te voy a enseñar con este sistema de cinco pasos de cómeme el nabo. ¿Sabes? No, te voy a enseñar yo, básicamente, quieres cambiar tu vida, ¿no? Escúchame, y haz esto durante un año. No te digo cinco, ni diez, un año. Te levantas a las cinco de la mañana. Nada más levantar tu panza de la cama, te vas al gimnasio. Nada más venir de gimnasio a casa, lees. Nada más leer, empiezas a servir al mundo, a, a trabajar, a, a dar lo que has aprendido. ¿Vale? Y te acuestas pronto, nueve, nueve y media, dejas de ver a todos tus colegas que son pobres, que están gordos y que solo te llaman para ir de fiesta y para todas esas mierdas, dejas de verlos. Dejas de perseguir a las mujeres Dejas de drogarte De tomar alcohol, de salir de fiesta Dejas todos los vicios Ya está No tienes que hacer más no, no tienes que hacer más Porque si tú haces eso por un año No te digo ni un año, pero va a hacer eso un mes Todo el mundo va a hacer Vas a dejar flipado a todo el mundo Es como, no hace falta, no hace falta ¿Por qué la gente te dice, no hace falta, no hace falta? Porque les estás intimidando Es como este tío, les estás intimidando Porque les hace sentir mal porque son una mierda. Es la verdad. No eres capaz ni de controlar lo que te metes en la boca, tío. ¿Sabes? Esos piques motivacionales que salen al escenario oh, porque sí, hay que ser disciplinado. Y tienes una panza. ¿Qué hablas de disciplina? No sabes ni controlar lo que te metes en la boca, tío. Literal. Qué hipócritas, tío. Y, y ya... Dos, eh, um hablábamos antes en el café hemos estado antes
2: acerca de vivir con miedo sí. y a mí el miedo es algo que, que sí que pienso que es un limitador a la sociedad de hoy en día uh -huh. porque el miedo es algo natural del ser humano para protegerte del peligro uh -huh. pero que tienes que saber vencerlo ¿cómo tú observas esto en la sociedad? ¿cómo piensas que debería actuar la gente en cuestión del miedo a
0: lanzarte a un proyecto hablar a esa chica que te gusta? Uh -huh. la gente vive con tanto miedo que no vive tío Sabes es como vengo de Barcelona y cuántos me han dicho cuidado con el Rolex tío no tienes miedo de salir con el Rolex en la calle es como tío ¿y si me lo roban qué es un puto Rolex tío es como me da igual es como para empezar si me roban lo, lo puedo comprar otra vez a ver qué tal me queda es como lo, lo, lo puedo lo puedo comprar otra vez y, y además si me lo roban es, tiene seguro es como me da, me da absolutamente igual sí. sabes es como la gente vive con tanto miedo eh, es que tienes tanto miedo que te nubla y no tomas acción. Entonces, la realidad es que yo no entiendo por qué la gente tiene miedo al fracaso, porque la, la realidad es que tú fracasas cuando abandonas ese gráfico que tienes ahí lo describe todo sabes es como si antes de llegar a la esta aban has, abandonas has fracasado pero si nunca abandonas no fracasas es como si tú tienes un amigo que te está llamando perdedor pero nunca has dejado de intentarlo sabes que él es un perdedor porque un ganador sabe que un ganador sabe que una persona que está trabajando en algo y no lo deja es un ganador porque no está abandonando so, la realidad es que qué pierdes tío, o oh, vas a volver a tu mierda de trabajo vas a volver a casa de tus papás, o si sea, ahí estabas. Eso no va a Entonces, no hay nada que perder y todo que ganar, literalmente. Entonces, cuando tú es reformatear tu mente, tío. Es cambiar la perspectiva, es todo es es AMP, actitud mental positiva. Cuando tú desarrollas una actitud mental positiva y si no tienes una actitud mental positiva, pon actitud mental positiva en Amazon, cómprate el bestseller y aprende y léelo, literalmente. Cuando tú reformateas tu mente para que todo sea positivo, literal yo eh, me, ha, me ha rebasado un coche en la, estaba en la moto en un semáforo parado, iba al gimnasio me, atro, me atropelló un coche por detrás iría hasta el culo de mierda y acabé en el hospital y eso que salí del hospital con una sonrisa de puta madre eso fue como para mí una bendición porque me hizo ver me hizo apreciar la vida o sea, para mí eso era una victoria cuando alguien literalmente yo ni, 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 ni me puse a abogados no lo vas a perseguir a es como, no tío, eso está en el pasado La gente viviría ahí un año, dos años De víctima, de que me han atropellado De que cómo me duele la pierna De que tengo que ahora apelar al abogado A sacar dinero a esto Yo es, literalmente, en Estados Unidos Entré al hospital, me hicieron un escáner, salí No me rompí nada ni nada, eso salí Tuve suerte, pero La factura fueron como 55 mil dólares Hostia Vale entonces, yo tenía seguro, no lo cubrió todo. Creo que tuve que pagar yo como diez mil o 15 mil dólares. Es como, lo pagué y ya está, y me voy adelante. Podría haber cogido un abogado y tal y perseguir. Sí, y eso es, no, no es porque eso pondría mi foco en una acción pasada. Es como yo no vivo en el pasado. Yo vivo en el presente. ¿Sabes? Vivo hoy. Es hoy. Lo único que importa. La gente está tan preocupada del mañana. Y yo solo me preocupo de ganar hoy. De no fallar, levantarme a las 5, ir al gimnasio, poner el trabajo. Y si yo sé que no fallo hoy... El futuro brilla. Entonces, ¿qué significa ganar? Ganar, ganar. ¿qué significa ganar? Ganar, fuck, es una buena pregunta. Fuck. Para mí, ganar significa mi, convertirte en aquel hombre que admiras y respetas. O sea, yo cuando yo cuando era niño, yo miraba a un hombre rico, tatuado, mazado y con los mejores pulos del mundo. Es lo que admiraba, es lo que quería. Digo, yo quiero ser rico, estar mazado, estar en forma, tener estos supercoches, viajar el mundo. Yo admiraba eso y, y, y me he convertido en eso. Pero lo que más admiro no es... Hay muchos hombres o mujeres que se convierten en eso, pero después no lo dan al mundo. ¿Entiendes? Se lo quedan para ellos. Es como, ¿sabes? Eso en España es muy común. La peña en España que hace dinero, nadie, nadie lo dice. Tío, tengo alumnos que les he llevado de 0 a mil dólares al mes y ya desaparecen. Es como... Ni, ni dicen que yo he sido su coach, su mentor, ni, ni nada. Es como que me dejan de seguir. Nadie quiere que sepan que lo ha hecho gracias a mí. Porque no quieren. Entiendo que es acojonante, tío. Es literalmente, no quieren que sepan que lo han hecho gracias a mí para que sus colegas no vengan a mí. Es como en serio, tío. La, la cosa es que la, la diferencia entre querer ayudar y manipular es la intención. Hay dos tipos de líderes. El líder que quiere. A ayudar a sus seguidores, a sus followers, a sus alumnos, a, su, a lo que sea. El líder que quiere ayudar, ¿vale? Y el líder que quiere literalmente beneficiar su bolsillo. Son dos líderes distintos. Es la intención. Y mucha, lo que pasa es que algunos son muy buenos ocultándolo y no lo, no lo ves. Pero tú cuando no quieres que los demás ganen, eres un egoísta, tío, literalmente. Eso para mí es, es ganar y cuando ganas dárselo al mundo. Porque sería egoísta. Es como la gente me dice: Oh, es como si tú no creas contener las redes sociales, eres un egoísta. ¿Sabes a la gente que no tiene foto de perfil ni nada y solo que comenta y no crea? Esos son los más egoístas. Porque, ¿Por qué no tienen foto de perfil ni mm -hmm. fotos? Porque están muy preocupados de cómo se ven, de, de esto. Es yo, yo, yo no me veo bien comes solo los huevos saco un snap y como si se me veo estoy despeinado no, es, no se trata de mí se trata de los demás a mí me da igual cómo me vea se trata de los demás cuando sacas el foco de tú a los demás es cuando tu vida realmente cambia o sea, es que ganar esa pregunta es buena has he hecho una buena pregunta pero es difícil de, de contestar claro de contestar con una cosa eh, tú Juan ¿qué que es ganar para ti?
1: no lo sé la verdad es una pregunta muy difícil en cuanto a lo que hablábamos de él pues ganar sería eh, ganarme a mí mismo decir no me quiero levantar a las 5, me levanto a las 5, mm -hmm. sí que veo una, sí a eso me mola es, le a tu a tu cabeza ¿sí? eso es no negociar con tu mente sí la, entonces eso sí que lo veo lo veo como ganar tú qué
2: opinas sí o sea yo creo que ganar es es ser una mejor versión de ti mismo cada día y, y es eso es es joder me apetece muchísimo comerme esta este cheesecake pero no me lo va a comer y me aguanto. O me apetece muchísimo eh, quedarme en casa en el sofá y me levanto y voy a entrenar. O me apetece muchísimo no exponerme ante las cámaras y grabar un episodio con una persona que, que acabo de conocer. <risa> pero tú levantas y lo tienes que hacer y lo <risa> haces. Yo creo que es un poco más esa línea. Hay otro tema que tiene mucho que ver con el miedo, para cerrar esta parte de vivir sin miedo, que es el tema de las mujeres. Uh -huh. Aprovechando que tú eres una persona que hablas activamente en redes sociales de este tema me eh, Parece un tema ultra interesante De atreverte a hablar a una chica que te gusta De por qué una persona no atrae a esas mujeres que quiere traer uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que hace falta en un hombre para seducir a una mujer? O al menos para atraer a
0: las mujeres que esas personas quieren so, La cosa es que, mira, eso es algo eh, la, Los hombres suelen estar muy equivo equivocados sobre lo que quieren las mujeres suelen, suelen pensar que solo quieren dinero Y no es la realidad, las mujeres no quieren dinero o sea, ¿Qué hace una mujer con dinero? Es como, mira, dinero, ¿sabes? es como, mola, es papel, ¿sabes? No quieren dinero, quieren divertirse, es muy distinto, ¿sabes? Porque hay hombres con mucho dinero, muy aburridos Y a lo mejor van ahí al principio y se quieren ir con el divertido ¿Sabes? O realmente quieren divertirse y, y, y si tú quieres atraer a, a mujeres, tienes que trabajar en ti mismo ¿Sabes? Yo, yo me acuerdo cuando era un delgado sin confianza, literalmente yo no me atrevía ni a hablar a las mujeres, en el colegio era un perdedor, literalmente no era, no era, no era como popular era con mis colegas, estábamos en el banco y éramos de los menos populares de ni jugábamos a fútbol, yo tocaba una pelota y la colaba, o sea <risa> que la tocaba se rían de mí, ni la tocaba, no me gustaba jugar a fútbol, entonces no era popular para nada, ¿so qué pasa? pero yo me di cuenta, bueno, esta razón, es como el colegio no es la vida real, el colegio no es la vida real el colegio no es la vida real, y es como ¿Sabes? Era verdad. El colegio no es la vida real. ¿Qué pasa? Que yo me forzaba a ponerme en situaciones incómodas. o Yo salía y fuera y me ponía, le, habla, le hablaría a todas las mujeres que yo veía. Es como les hablaba. Es como al final, es, es la repetición lo que hace que te sientas cómodo con algo. ¿Sabes? Como tu primer podcast, uh, ya llevas no sé cuántos, es como te subes aquí como, ¿sabes? Es como... Es, es la repetición, es lo que digo. Y con las mujeres eh, es eso, es literalmente dejar de perseguirlas, ¿entiendes? Centrarte en ti, o sea, si tú, ok yo lo entiendo que quieres las mujeres más bonitas a tu lado, es como, sabes lo que es, lo que a mí me hace mucha gracia es cuando subo fotos con mi mujer y otra mujer dos dieces y empiezan a, oh, eso, plástico, no sé qué, y yo, tío, si no es una opción para ti, para qué comentas, eso no es ni una opción para ti, sabes, o sea, tú ves a estas dos mujeres, primero, ni las has visto en tu vida. Sabes, porque yo no las has visto. Yo cuando vivía en España no veía ese tipo de mujeres. Lo siento, yo no no veas no esas, esas que ves en Instagram. Están en Miami. Está, ¿Por qué? Porque si hay una de esas en España ya no está en España. Está en otro lado. ¿Entiendes lo que te digo? O donde está viajando. So, la realidad es que si tú quieres atraer ese tipo de mujeres eh, lo que decía. Me dijo, La llaman interesadas. Vale, es como eh, yo pongo. Mira, la, la gente lo que pasa es que analiza todo con sus emociones de blando. Todo lo analizan con sus emociones. Si tú escuchas este podcast y quitas tus emociones Esto es información que te estoy dando So analízalo como información ¿Vale? Como analíticamente como información so, Lo que te voy a decir ahora Llego, Llega un tío Tatuado, mazado, en forma Con un Lamborghini aventador, saca la puerta para arriba Y sale una mujer despampanante Con las tetas del culo enorme Preciosa, literalmente Un sueño, ¿no? Oh, qué interesada! ¿Qué interesada? qué inteligente, ¿no? ¿Es esto dónde va? ¿Qué es como, ¿es interesada o es, es inteligente? Analízalo como información, recuerda, ¿eh? ¿Es, es inteligente, ¿no? No, ¿o es tonta. Por, no, tío, porque está con un tío que no se droga, que tiene dinero, que se cuida, que trabaja en sí mismo. Joder, qué, qué interesada. No. ¿Quién se va a interesar en ella misma si no es ella? Es como, tío, claro que te tienes que interesar. Entonces, vimos una sociedad que es un poquito triste... Con lo que hace la gente es como quiere tapar sus inseguridades y sus mierdas con algo para sentirse mejor pero realmente en cuanto a las mujeres que ha hecho la pregunta es que no tiene mucho misterio más que dejar de perseguirlas centrarte años en ti y convertirte cuando tú te conviertas que me literalmente esta mañana abro mi Instagram y me, esta, esta chica medio un millón de followers hola ¿me invitas a España? Es como, se viene sola es como no tengo ni que mover el dedo ¿sabes? Pero porque yo me he centrado en mí mismo y ahora, bien, es como, recuerda una cosa, la mierda atrae a las moscas y la miel atrae a, la, a, a las abejas. Así, claro, ¿quieres atraer a las abejas? conviértete en miel. Deja de ser una mierda. <risa> no, ¿quieres ser una mierda y voy a ir persiguiendo a las mujeres? No, no funciona así, tío. Mm. Es bastante simple el concepto, realmente.
1: Ahora vives en, en Las Vegas, bueno, ya llevas un tiempo. ¿Llevas mm. idea de mudarte, de venir a España?
0: Vivir, no. Desde España vengo de visita, pero me gusta mucho el estilo de vida de Estados Unidos. Viajo mucho, pero me gusta Estados Unidos como para, para vivir. ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué me gusta Estados Unidos? La mentalidad, sobre todo. Es, es el mindset, la mentalidad. Es, hay, mucha, hay mucha más gente con esta mentalidad, ¿sabes? Y, y es, es al final, el entorno lo es todo. El entorno lo es todo. Yo, yo no quiero... Yo no quiero vivir en un sitio. ¿Te, imag ¿te, ¿Te imaginas yo salir aquí a la calle en Zaragoza con mi aventador cromado? No, no. ¿Te imaginas? Es como, ¿para qué quiero estar yo en un sitio que soy el que más destaca? Yo quiero estar en un sitio que soy el, el peor. O sea, yo quiero estar rodeado de gente que tiene 80 aventadores. Literal, el otro día dejé mi aventador en el, en el shop que lo modifico siempre y justo estaba recogiendo otro aventador, el suyo, pero eh, un aventador... Whitebody está hablando con el tío. Tiene una colección de 150 supercoches y bueno, ahora tengo su móvil. Dime, Zaragoza. Ya que se dedica a ese tío. Eh, a ese tío, tío. Yo creo que es de, de generaciones ya, pero al final. No, locura, ¿no? Da, da igual, es, es el entorno, es lo que te digo. La, la gente. Claro. Yo no quiero estar. O sea, yo no quiero llegar a un sitio Y e impresionar a todos. Yo quiero llegar a un sitio y que no impresione a nadie, porque eso estoy en el sitio correcto. Yo quiero crecer. ¿Entiendes? Porque al final en el progreso está la felicidad. Me has hablado de la felicidad antes, lo de que es el, el ganar. ¿no? Yo creo que ganar la felicidad no va a asimilar, pero la felicidad. Realmente tú no puedes ser feliz si no si no progresas. Si, si tú estás generando eh, 20.000 euros al año, ¿vale? ¿Qué genera una persona normal en España? 20 sí, euros, sí, por 20, ahí. 25. 20, imagínate que generas 20.000 euros al año eh, este año y el año que viene generas 20.000 euros. ¿Eres feliz? No has progresado en ese ámbito. O sea, si tú sigues generando 20.000 toda tu vida, no estás progresando. Una persona que genera un millón de dólares al año, si al año siguiente genera un millón, es lo mismo. No está progresando. O sea, realmente la felicidad reside en el progreso. Pero yo no me fijo en el progreso económico. Yo me fijo en mi progreso mental, espiritual, físico. Porque si yo me progreso a mí mismo, el dinero viene también. Eso que no entiende la gente. Cuando tú te desarrollas personalmente, trabajas en ti, es como yo me levanto a las 5 5, 6, 7, 8, 9, esas 4 horas es mías. Yo no toco el móvil, no, no, no lo miro, es mi desarrollo personal. Es, me desarrollo mi cuerpo, mi mente y, y, y leo o, o veo algún veo vídeo, algún podcast o algo que me vaya a aportar algo y después empiezo mi día. Eso es, eso es mi educación. La, la gente va a la universidad y ya, oh, ya me he educado. No, tío, no has ni empezado literalmente te han enseñado hipótesis hipotéticas teorías que no están en práctica porque tu profesor ha llegado en Ford Focus ¿entiendes? y tú estás intentando estos es son pocas de emprendedores ¿verdad? ¿no queréis generar dinero? ¿O, ¿o qué pasa? porque todo el mundo quiere generar dinero so, realmente eso que te han enseñado es teoría no, no es es una hipótesis entonces ahora tienes que escribir la, la, la verdadera que funciona y ponerla en práctica
2: y ya dos, ¿cuál fue tu primer trabajo que tuviste ¿Con qué edad? ¿Cuánto ganabas? ¿Y cómo fue eso evolucionando los trabajos
0: que fuiste pivotando y que vas sintiendo en cada etapa? So, como primer primero fue con 13 años, recogiendo mierdas de perros, cacas de perros a los vecinos. No me acuerdo qué ganaba, sinceramente. Pero, eso en España, ¿no? En España, sí. Eh, pero primero así, a ver si me puedo acordar, en España, el primero que tuve así. Ok, el primero que tuve así fue, ni siquiera fue a salario, fue vendiendo eh, alarmas a puerta fría. Hostia. So, ese trabajo es de los que más aprendí porque literalmente estuve un mes pateándome en verano en Madrid con una americana y, y no, no tenía salario y el primer mes no hice nada y cualquier persona ya abandona lo que dices de eso habría abandonado, pero yo, no, yo miraba en la empresa, eran no sé cuántos cientos y los primeros estaban generando una pasta y yo decía, ok, ellos lo están haciendo yo lo voy a hacer, o sea so, el segundo mes hice a lo mejor una venta, dos el tercer mes, pues, ya hice un wow de ventas. El cuarto mes ya estaba entre los top de la, de la empresa. Sabes, so, realmente eso fue el primer trabajo que tuve. Luego también en España he trabajado en una tienda de suplementos. No me acuerdo, pero 600, 600, unos 600 euros al mes. Y también trabajé en una consultoría eh, y lo mismo ganaba 600 euros al mes que ese fue el último trabajo que tuve que ya dije ah, me voy, tengo que cambiar algo porque seguí el sistema, seguí las reglas y el sistema os ha mentido, literalmente hay un sistema, existe, lo puedes llamar sistema lo puedes llamar matrix, como tú quieras llamarlo existe, es un sistema bancario un sistema educativo, un sistema de empleo, un sistema de sanidad un sistema, es un sistema que tiene un, funciona y literalmente está, está diseñado para que tú no salgas de él pero la gente no lo ve es decir, no, no, no. En el colegio, si te, de verdad quisieran que tú llegaras a una posición de éxito, te enseñarían a vivir, que es lo más importante, que no enseñan a vivir. No te enseñan cómo pensar, no te enseñan cómo... Dime, ¿no te deberían enseñar cómo comer? ¿Cuáles son tus macros? Estás escuchando este podcast, ¿cuáles son tus macros? ¿No sabes tus macros? Tío, o sea, no sabes lo más importante, que es tu cuerpo. Es lo que tienes que comer para sentirte bien mentalmente, tener claridad mental. Oh, ya no sé por qué, voy a trabajar y estoy cansado de ver cabeza de melón. Te levantas a las ocho y media, nada más levantarte, te metes unos bols de cereales, que es todo carbohidratos, azúcar, y de camino a tu trabajo te duermes. No me jodas. A mí Total, me ha pasado. Totalmente. que Tus putos macros, tío. No sabes comer. Prueba esto. Levanta tu puto culo a las 5, en vez de a las 8, ves al gimnasio y metes un batido de proteína después y vas chutado al trabajo. ¡Ay! No sabía eso. Próbalo. Próbalo mañana. pruébalo y verás cómo te vas a sentir. Es como, oh shit. Literalmente, no sabéis cómo funciona vuestro cuerpo, no sabéis cómo funciona vuestra mente. Cuando estás en forma, tienes claridad mental, eh, tienes confianza, tienes energía. Eh, literalmente, yo, yo cuando me siento cansado me, me doy asco. Es como si me siento vago, me, no, puedo, no lo soporto, me tiro solo y hago burpees. Y cuando salgo de ahí ya no estoy cansado. Entiendo una cosa: el aburrimiento desemboca en deseo. Y el deseo desemboca en vicios. Esa es la vida de la peña: se aburre, desea algo, un qué deseo, o ve de la tele. O ya ahora deseo un helado, o ya era una paja, o ya era esto, y ahora tienes un vicio más. Cuando yo me aburro, yo no me aburro. No me aburro. Si me aburro, me tiro solo y hago burpees. Literal, o sea, si me aburro, voy a gimnasio. Con el tema de lo de las
2: pajas, eh, ¿qué, qué crees, que es la, cuál crees que es la solución para todos esos chavales que no tienen ese autocontrol? O, bueno, ya se, se habla de masturbación, pero también puede ser otras cosas, como fumarse ese porro, o de uh -huh. salir de fiesta, uh -huh. o necesitas salir de casa, que mucha gente no sabe, no sabe ni estar uh -huh. en casa.
0: Uh -huh. ¿Qué consejo crees que le podemos dar a esa gente? Pues mira, eso es, es un problema. Yo, yo me mato a pajas igual que todos, ¿sabes? Y oh, no, no es un problema, ¿no? Es como, si, si me hace sentir bien. Estoy viendo una tía buena ahí, mira. Y, pero la diferencia es que no, no entiende la gente lo que está haciendo. Tú analízalo de esta manera. Eh, lo más valioso que tenemos es el tiempo y la energía. Yo diría más la energía que el tiempo. Porque tú puedes tener 24 horas y tú puedes ser un... Si tú eres un trozo de flaver con tetas y panza tus 24 horas no dan ni para lo que yo hago en 20 minutos vale eso la energía que tú tienes en 24 horas no vale nada pero si tú estás en forma tienes buenos hábitos hacer, tus 24 horas valen mucho más eso es la energía vale eso cuando tú te haces una paja literalmente estás tirando tu energía al puto suelo vale y se la estás dando estás empoderando a esa mujer le estás dando el poder a esa mujer tú te estás mirando, viendo a esa mujer en la pantalla deseando que estuviera aquí estás haciendo eso ¿Vale? Yo las tengo en mi vida en persona y por qué las tengo aquí? Porque dejé de hacer eso, dejé de tirar mi energía al suelo y darles la energía a ellas y me la centré en mí para mejorarme a mí. Y ahora están aquí a mi lado. Entiendes? So, realmente si tú no eres capaz de no hacerte paja, lo que dices, no tienes autocontrol, tienes que desarrollar disciplina. La única manera de desarrollar fuerza es restringiéndote. Si no te restringes, no desarrollas fuerza. Tú vas a, a, la, a si tú entras a la armada o al militar lo primero que hacen es te rapan el pelo 5 de la mañana arriba qué te están haciendo te están cambiando te están poniendo incómodo te están restringiendo fuera móvil fuera esto fuera tele fuera todo entonces ¿qué te digo o sea entonces tienes que restringirte esas miras si tú no eres capaz de no hacerte una paja no eres fuerte no eres fuerte. eso Es un problema. Las pajas o cualquier vicio. La gente no lo ve. Pero además es una manera que tienes esa, ese hit ese ese hit de dopamina instantánea que no es buena. No es buena. La satisfacción rápida e instantánea no es buena. Las drogas, el alcohol, las pajas, toda esa mierda, el dinero rápido que quiere la gente no es bueno. Nada rápido es bueno. Lo que viene rápido se va rápido. Eso te está destruyendo. Eh, tienes que no hacer esa mierda, literalmente oh, quiero ser millonario, tú quieres ser millonario y no eres capaz de no hacerte una paja no me jodas, tío. tú quieres ser millonario y no eres capaz de no levantarte a las 5 de la mañana, tú no tienes ni puta idea de cómo vive un millonario o sea, no tienes ni idea es todo disciplina, es todo una persona que es capaz de hacer las cosas cuando no quiere hacerlas, yo literalmente me levanto solo, la, antes de que suene el despertador me levanto, yo lo tengo puesto a las 5 por si acaso pero es que me levanto a las 4 y no me vuelvo a dormir, me levanto y ya empiezo mi día ¿Sabes? Pero eso viene con, el, con, la, con la repetición.
1: ¿Y crees que existe otro eh, modelo de vida para vivir una vida plena sin levantarse a las 5 de la mañana?
0: Mira, yo sinceramente es como puedes... La cosa es que al final esta pregunta que me has hecho es porque tú no te quieres levantar a las 5 de la mañana y quieres ver cómo puedes hacer sin levantarte a las 5 de la mañana. O no, pero, pero porque hay es que, gente con éxito si, que tienes. Pero si quieres... Yo para mí es... Yo, por ejemplo, ayer hice una charla en TED y yo no, no me quedé contento. A mí no me gustó la charla. fue una buena charla, claro, pero yo sé que eso fue una mierda comparado con lo que yo podría haber dado, porque estaba muy cohibido con el no puedo decir esto, no puedo decir lo otro, o sea, al final, ¿sabes lo que te digo? No no mm. no no y no me salió también como me puede salir este podcast, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo soy de una persona que si yo no sé he quedado al 100%, no estoy contento, no soy feliz. So, si tú no tú es es imposible, o sea, si tú quieres superarme a mí no me vas a superar si no te levantas a mi hora o antes que mi hora. Es imposible. No, no vas a ser tu mejor versión porque para ser tu mejor versión tienes que ponerte difícil, difícil. ¿Por qué la gente hace constantemente esta pregunta de oh, se puede sin hacer a las 5? Es porque no te quieres levantar a las 5, porque duele. Entonces, tienes que ir detrás de aquellas cosas que te hacen doler, que te hacen sentir difícil. Es como literalmente yo, el primer Lambo que me compré, con, en, con 27, 220 mil dólares lo pagué cash, porque ahí no te financia, es otra cosa que se creen, en Estados Unidos te financian todo, hasta que haces no sé cuántos años de taxis no te van a financiar nada, se lo compré cash, después de dos años yo estaba emocionalmente eh, unido a ese coche, me hacía débil, lo no notaba, eso que hice lo vendí, he tomado por culo, me deshacía de aquella mierda que me hacía débil, sabes, no, no, puedes, no puedes tener debilidades, si sí es necesario ponerse incómodo Literal, Yo es que tengo esa mentalidad Si tú quieres una mentalidad inquebrantable A mí nada me puede parar Nada, nada Absolutamente nada porque yo estoy preparado Entonces cuando tienes ese, esa disciplina Esos hábitos, nada, ni, ni la muerte De un familiar te puede parar Porque entiendes lo que es, entiendes que viene Y tu día sigue ¿Entiendes? Pero la única manera de que sea así es que crees esa mentalidad inquebrantable a través de estos hábitos que nadie quiere. O sea, si tú vas a cualquier lado del mundo y dices me levanto a las 5 de la mañana todos los días, la gente se le cae, la, la se quedan impresionados solo con eso, no se lo creen. O sea, ¿por qué no quieres hacer algo que impresiona a todo el mundo? Literalmente, oh, es que solo quieres impresionar. Claro, cabrón, quiero impresionarte con absolutamente todo. Mi físico, mi mentalidad, mi dinero, mi mujer. Es como, oh, sí, quiero que mi mujer esté gorda. Eso no me jodas es como yo, una cosa que dice, Oye, no te molestan que miren a tu mujer, me molestaría que no la miraran <risa> ¿sabes? me molestaría que no me mirara mi coche eh, ¿quién, no, ¿quién no quiere tener algo que impresiona a la gente? Es, es lógico pero la gente se autoconvence, oh, no, yo no quiero impresionar claro, porque no vas a impresionar y no quieres poner el trabajo para impresionar y quieres sentirte mejor porque eres un trozo de mierda que no pone el trabajo realmente, entender una cosa eh, todas estas preguntas que me hacéis sabéis la respuesta porque una de las lecciones más grandes que he aprendido en mi vida es tu, tu perdón, el arrepentimiento es tu guía. Si te arrepientes de algo, es tu conciencia diciéndote, alineándote, al intentando alinear tus acciones con tu propósito y tu mejor vida. O so, cuando haces algo y te arrepientes, sabes que no es lo tenías que has hecho. No estás alineando tus acciones con tu meta. Tú quieres ser millonario o quieres esto y estás de fiesta. Tú quieres ser millonario y te levantas a las 10. Entonces, sabes que no están alineadas. So, tu conciencia te dice eh es que vivir tu mejor vida quiero que vivas tu mejor vida mientras estás en este planeta so, realmente si tú escuchas a tu conciencia ya está es como quien tiene una novia y ha pensado y se le quiere poner los tochos a su novia y su conciencia le está diciendo oh no lo hagas pero lo hace entiendes so, yo me pasó eso cuando quería hacer eso pues en vez de hacerlo cogí y se lo dije ¿Entiendes? Porque escucho mi conciencia. Y yo, ya yo desde que he adaptado este estilo de vida, estos hábitos incrementales, yo no me arrepiento de nada. Porque yo antes no era el hombre que admiraba y respetaba. Yo me drogaba y me emborrachaba. Es como... La gente me seguía, me seguía mirando, pero yo no me admiraba. Era como, ¿qué tal tu día? Genial, tío. Me acabo de meter tres líneas. Puta madre, ¿sabes? Ayer me metí tres líneas. Ayer me acosté a las cinco de la mañana y hoy estoy destrozado. Nadie está orgulloso de esa mierda, tío. Entonces, uh -huh. cuando tú estés plenamente orgulloso de ti, es que es como avanzas a un ritmo que es, es, es estratosférico, tío.
2: Um, yo algo que estoy hablando contigo y lo que veo es la importancia de tomar decisiones incómodas para darte una vida más fácil. Eso es una frase que a mí me gustó mucho cuando la leí, que era las decisiones fáciles te dan una vida incómoda o las decisiones cómodas te dan uh -huh. una vida fácil uh -huh. y las decisiones eh, difíciles o incómodas te dan una vida pues, mucho más fácil. ¿no? En tu caso, yo por ejemplo, por lo que veo que me cuentas y un poco viendo tu trayectoria, me, veo que eres una persona muy valiente es decir, una persona que, que ves una, un obstáculo y te da igual o sea, tú vas a ir de, de cabeza y si te haces daño pues te ha roto el cuello pero ya está, vas, vas mm. a la muerte. Mm. ¿piensas que tiene esto algo que ver con tu etapa que viviste en la parte de la, del motociclismo? ¿podés contar un poco esa etapa? <risa> que yo creo que la gente no ha escuchado mucho acerca del tema sí. pero ¿crees que o sea, crees que eso ha
0: podido moldear la persona que eres a día de hoy? Seguramente, es, es difícil contestar la pregunta, ¿sabes? Porque realmente no sabes, pero yo creo que sí, porque desde pequeñito he corrido, siempre he estado con las motos para arriba, y para abajo, y al final desarrollas una mentalidad de, de no tener miedo, porque tú si tienes miedo no vas rápido en una moto, ¿no? Mm. Entonces, podría estar aquí un día contando mi historia de las motos, ¿sabes? Pero realmente yo con mi padre y una caja de herramientas llegamos a correr una carrera del mundial como Wilcar, que se hice se dice rápido, pero realmente... Mi moto entera valía menos que la horquilla Una parte de la suspensión de las demás motos Y ahí estábamos, ¿sabes? Es una historia muy larga Que no, no tenemos horas para contar Pero resumiéndola, ¿vale? Entonces realmente tú con miedo es como no dice un piloto con miedo no es un piloto ya no es un piloto ¿sabes? por eso cuando un piloto se hace mayor y ya empieza a tener miedo porque tiene hijos le preocupa que ya no esté con el hijo que muera el miedo ya te frena y entonces dejan, empiezan a ir lentos y llega un chaval joven y no tiene miedo y, y lo revienta ¿no? So, realmente sí, obviamente claramente no tengo miedo por, por mi etapa de las motos ¿sabes? pero es como es como lo que digo es, ese miedo tienes, tienes que afrontarlo ¿Sabes? Eh, eh, yo, es que no, no sé cómo es porque yo no recuerdo cuando tenía miedo. Yo creo que a lo mejor estoy loco de nacimiento, pero, pero desde pequeñito he sido como corriendo en las motos, he, he sido sin miedo. ¿sabes? Pero es, es algo que tienes que trabajar, porque al final es cómo gano confianza, cómo hago esto, os estoy diciendo cómo hacerlo. ¿Sabes? Lo que pasa es que no lo queréis hacer, no os queréis levantar a las cinco. No, no queréis dejar, es como lo que la gente no tiene miedo al éxito, ¿no? Tiene miedo a lo que tiene que dejar para el éxito, que es absolutamente todo. Yo dejé a mi familia, yo dejé a mis amigos, yo dejé a mi novia, la dejé y, y estaba enamorado de ella, ¿vale? Dejé la universidad, dejé vendí mi coche que había ahorrado desde los 13 a los fucking 17, 18 para comprarlo, dejé todos mis ahorros en la línea, dejé mi país... Dejé la, la fiesta El alcohol Las drogas En aquella época Pues lo dejé todo Entonces Y, y tú no quieres dejar nada Pero quieres ¿Sabes lo que te digo? Sí. Es como Claro Tenéis miedo Porque tenéis que dejarlo todo y, y no queréis dejarlo Entonces realmente No os merecéis una mierda Es como Oh El éxito es suerte Mis huevos suerte Mis huevos
1: A mí lo que más me sorprende De, de la etapa tuya en, en las motos Porque hacer un wildcard Es ya estar muy cerca de poder dedicarte a ello sí
2: sí o sea pon Juan un poco en contexto porque un lo explicaste también me impactó el,
1: mucho eh, ya dos estaba en, en el campeonato de España de motociclismo que bueno para que no lo sepa en moto 2 y el estar ahí o llegas por, por tus propios méritos o encima es un coste económico que tus padres se tienen que endeudar que ese sí. es sé, sé el caso que fue sí, de tus padres sí. pero lo que más me sorprende es que tuviste que renunciar a un sueño
0: no eso es. Ahora que lo has dicho, es muy bueno lo que has dicho, Laporte, porque me has abierto una, una línea. Como tú bien dices, mi padre. Yo no vengo de una familia pobre, ni vengo de una familia rica. Mi padre lo ha hecho bien, una clase media, pero lo que dice, el trabajo durísimo y se dejó todo su dinero en las motos. No, no solo todo su dinero, sino que pidió préstamos, rehipotecó la casa, o sea, todo. Eso es lo que te digo, por, por ese sueño, ¿vale? Entonces, realmente. Llegamos al Mundial, eh, cuando nos invitaron, eran 12.000 euros para hacer el wheelcar y no teníamos 12.000 euros, literalmente. Unos amigos nuestros eran, ¿cómo no vas a correrlo? Empezaron a buscar bar, bar, amigo, amigo. Uno ponía 100 euros, otro ponía 500 y reunimos los 12.000. Mi moto, de hecho, tenía todas las pegatinas de todos los nombres de la gente que había puesto, en vez de como Repsol, tal, no sé qué. Era como Paco, restaurante, las pipas, no sé qué. Literalmente así. Y yo corría así. Vale, pero lo que dices, eso es, destaquemos... Cómo he llegado aquí es porque he pasado por muchas adversidades. Yo dediqué desde que tengo conciencia, con tres años estaba en una moto hasta los 20 años 18 y ahí después de Swickard poco después era como tuvimos que tomar la decisión, tenemos que dejar esto porque primero no hay dinero y nos vamos a, ya estamos hundidos ya estaban hundidos, es cuando mi, mis padres no tenían nada, o sea, no había nada a mí no me podían soportar, yo me fui a Australia y no tenía soporte económico para nada para nada y eso fue uno de mis puntos más bajos de mi vida. Imagínate, tú ponte en perspectiva, ¿vale? Toda tu vida, desde los 3 años hasta los 18, dedicado a eso. De sacrificando fiestas, eh, mujeres, todo. Porque yo iba, entrenaba todos los días, salía a correr una hora sacrificando todo. Y de la noche a mañana se ha acabado. O sea, tu sueño, tu, tu propósito de ser piloto de MotoGP ya no está. Y, y ya no va a venir nunca más, porque eso lo dejas y ya, ya no va a venir nunca más. Y ahí es cuando estaba trabajando en esa consultoría 600 euros y ahí es cuando el último día de carrera y cuando lo dejé. Estaba, no sé si diría deprimido, pero a lo mejor eso es lo que significa ser, estar deprimido, ¿vale? Entonces, eh, eso fue uno de los puntos más difíciles de mi vida y fue cuando fui a Australia. Fue cuando eh, entré en el gimnasio y encontré ese nuevo como, esto es lo único que me hacía olvidar era como me olvidaba de mi mierda, me olvidaba de mi vida, de mi porque es un fracaso realmente, ¿no? Es como toda tu vida dedicada para algo y has fracasado, ¿no? Y era el último único momento que me olvidaba en el gimnasio y, y de ahí empecé mi nueva vida. Pero ese gran dolor, eso es lo que me dio el hambre para donde estoy ahora. Y yo creo, no creo, las leyes del universales son reales, el karma es real también y yo creo que eso estoy aquí, eso es lo que me ha hecho permitir estar aquí, si tú ahora me preguntas oye, puedes volver a tu vida y haber sido piloto MotoGP y ser campeón del mundo ni de coña, no te cambio eso por esta vida ni de broma, porque la vida que llevo ahora mismo es lo más pleno, liberado espiritualmente libre, feliz y realmente estoy haciendo lo que me apasiona o sea, realmente la gente ve las derrotas como una derrota, tienes que ver cada derrota es una bendición, es, es el universo dándote una prueba Tú quieres, cuando tú quieres elevarte de nivel, te van a, te van a salir problemas. Es el universo dándote problemas para ver si eres digno de ir al siguiente nivel. Pero la gente lo ve como, oh, me ha salido un problema. Es no, tío. Eso es una señal. Tienes que superarla. Es como la, el problema es que la gente se piensa que algún día van a parar los problemas. No van a parar nunca. No van a parar nunca. Cada vez, si tú superas los problemas, vas subiendo de nivel. Es como un videojuego, tío. Tú quieres llegar al nivel tres sin pasarte el, mal, el, 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 el malo final del nivel 2 No va a pasar No va a pasar, literalmente Sentiste Es que claro, yo me pongo en tu, en tu situación, tío eh, Sabiendo
2: que han invertido tu familia Económicamente, tus amigos, tu entorno tú ¿Cómo te sentiste Cuando viste que no funcionó lo de las motos? ¿Te sentiste una decepción para, para tu entorno?
0: Obviamente, y lo que has dicho tú es un punto muy importante Porque mi padre se dejó la vida ahí Y se dejó todo el dinero Para que la gente lo pueda saber, ¿cuánto puede costar una temporada de moto la cosa es que ¿sabes lo que pasa? Eh, nosotros ¿cómo lo hacía mi padre? ¿cómo sol, lo solventábamos? porque nosotros no podíamos permitirnos pagar un equipo ¿vale? hubo un momento que pagamos un equipo conseguimos unos sponsors a través de un, ciertos sponsors y pagaron casi todo pero por lo general nosotros no podíamos pagar un equipo un equipo una temporada que te puede cobrar 80.000 euros 100.000 euros eso es dinero que o sea yo ahora no podría pagar pero antes era como ni, 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 de, ni de asomo entonces ¿qué hacía mi padre? pedía un préstamo compraba una moto que fuera, yo qué sé, 30.000, 40.000, 50.000 euros lo que valiera la moto, ¿vale? Y esa moto, si lo hacíamos bien esa temporada, era el riesgo de eso. Si yo no lo hacía bien, nadie quiere comprar esa moto. Es como, ¿quién quiere comprar una moto que acaba a la 20? Nadie. Ahora, pero si yo acabo la temporada y acabo segundo, primero, tercero, ¿todo el mundo quiere comprar esa moto para la siguiente temporada? Porque, oh, ha ganado. La gente se piensa que es la moto. Es como todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, no por suerte, yo iba, iba rápido y siempre estaba delante. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre vendíamos la moto por lo mismo o más de lo que había comprado. Eso nos permitía otra vez seguir. Y realmente los gastos que tiene mi padre eran pues, los neumáticos, la gasolina, el este. So, íbamos ahí, íbamos ahí, íbamos ahí. Y es como, es como lo sustentaba. Pero llega un momento ya, mi padre literalmente, yo eh, le he ayudado a, dejar, a acabar de pagar deudas cuando empecé. O sea, yo para mí tenía en mi espalda, yo no podía fallar. Claro. era como ya mi padre se ha arruinado su vida económicamente, mi padre podía ya tenido su coche bueno, su casa tranquilidad y no tiene nada ahora y mi padre, yo veo a mi padre sufrimiento yo, me, yo conozco a mi padre, sabes lo que es que tu padre te diga apaga la luz, apaga la luz, es como la luz es una luz yo en ese momento, es que la luz es dinero o sea, en ese, mi padre estaba muy estresado claro. y yo para mí yo creo que ahora que lo decís de esa manera es como para mí era como me voy yo no voy a fallar es como yo lo voy a hacer cabrón ¿Sabes? Y ahora mi padre mismo no es falta de nada, y no le falta nunca de nada. No, no es. El, 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 no sé el. el BMW. G, M4: ¿no? M4 fucking CS. Es uno de 60, se lo compré. Y es como, no le van a faltar de nada, ¿sabes? Se lo merecen. Es como le han dado todo. Y, 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 y mi madre también ha dejado de tener joyas, no ha tenido nada. Mi madre. Eh, cualquier mujer no le gusta una bolsa de Vuitton o tal, a todas le gustan, es como, ¿vale? No he tenido en, un, en su vida una bolsa de Louis Vuitton, porque mi padre lo ha sacrificado todo por eso. Le regalé yo cuando vine a Las Vegas una y se puso a llorar. Y yo, mamá, no, no, lo quería devolver, que eso vale mucho. Y yo, mamá, que eso es tuyo, ¿sabes? Es como... ¿Qué sentiste me, cuando pudiste eso? Me, 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 me da emoción, tío, porque que mi madre... Literalmente es, es, es brutal el sacrificio que ha hecho, ¿sabes? Es, 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 la gente no lo entiende, pero privarte toda tu vida de todo por tu hijo imagínatelo, ¿sabes? La gente es muy egoísta porque no se pone en la situación de los demás. Entonces, claro, todo eso es como fuego, 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 ¿sabes? Y, 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 se, lo, y se, se, se merecen todo. Y ahora están tranquilos y es todo lo que...
2: Y si tuvieras que decirles algo a tus padres, viendo en retrospectiva lo que han tenido que pasar cuando tú no tenías resultados, es decir, ¿cómo tuvieron que confiar en ti? ¿Qué, le, qué les dirías?
0: Yo agradezco mucho porque la fe que tenía mi padre, sobre todo en mí, era brutal. Era como, ¿sabes? Yo me acuerdo que las motos y todo es muy mental. Todo es mental. La gente no lo ve, la mente lo es todo. So, los pilotos es muy mental. Un piloto puede estar el 10 y salir a la siguiente sesión y acabar el primero solo porque mentalmente se cree que lo puede hacer. ¿Sabes? So, yo realmente, mi padre, yo a lo mejor no, no tenía una buena. O sea, y mi padre hacía, no, era esto, no te, y, tal", y mentalmente me hacía pensar que yo podía y, y salí y lo hacía. ¿Sabes? Porque esa, esa fe es tan importante rodearte de gente que tiene fe. ¿Sabes? Fe. Porque si sí, mi padre tenía fe en él, yo no sé, mi, yo, me, yo tenía mucha seguridad porque veía a mi padre siempre. Entonces, cuando preguntas a alguien algo y estás seguro, lo sabe y todo, todo bien. Es como, tú le preguntas a alguien, oh, no sé, a ver, voy a. ya, ya no, ya, uf, ¿sabes? Aquí no va, ¿Sabes? Pero yo siempre veía a mi padre tan seguro. Él, aunque no supiera arreglar, se jodía con la moto y como él no tenía un mecánico. O oh, sí, no te preocupes, yo a lo mejor no lo sabe arreglar y se veía, ¿cómo se ve? pero no me hacía ver a mí que no lo sabía arreglar, ¿entiendes? So, es cojonate lo, lo que, o sea, es, es, es increíble lo que hizo por mí, pero realmente lo he hablado muchas veces con él, es que no nos arrepentimos para nada porque sí se dejó todo el dinero, pero las experiencias que ganamos es, ¿quién puede decir esto? O sea, literalmente yo tengo clasificaciones con Mar Márquez, corjito, en esa peleándome con él, ¿Sabes lo que te digo? Yo sí, eh, eh, no sé si conoces a... Um, se me ha ido su nombre ahora, está ahora en MotoGP, Joder, no me ha su nombre. Está con la Ducati, ¿no? Ah, eh, No, no, eh, español. Ah, Jorge Martín. Jorge Martín, corrí con él en Minimotos, es colega mío. Tío, es, es, es eh, Jack Miller. Jack Miller, yo corrí con él, conozco a su madre. ¿Sabes? es, 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 es la, la dedicación que tienen estos atletas, ya sea fútbol, baloncesto, es, dedican su vida entera. Es como yo he leído el libro de Tim Grover, que es eh, coach de Michael Jordan, eh, Kobe Bryant, y la gente... Es, oh, es, es baloncesto. No, no, es mentalidad inquebrantable. Es la mentalidad que tienen esos campeones, es lo que le hace quienes son. Vale, sí, se les da bien eso, pero Cristiano Ronaldo, Messi, es dedicación. Aparte de dones dedicación. ¿Entiendes eso? Su, su mentalidad es, literalmente, no fallan. O sea, tú te lees el libro este de Michael Jordan y, y tío, ganaban la copa y todos sus compañeros a la discoteca a celebrar y él a dormir y a las 4 de la mañana en el, la cancha.
1: ¿Tú, bueno, tú mismo lo has dicho que hubo algún domingo que saliste al warm-up, perdiste a un compañero.
0: Sí, yo he salido literalmente al warm-up eh, se cae, se, se mata literalmente un, un compañero mío y se vamos a carrera a los 10 minutos Eso, Uf, y se acaba de calidad. matar a alguien en esa pista tienes que estar loco un poco loco, pero en la vida, en esta vida si no estás un poco loco, yo siempre digo yo, yo siempre digo, yo no confío en ningún hombre que no tiene un lado oscuro yo no conozco a esos blandos con bofletes eh, hijos de mamá y papá nunca ha pasado nada es como yo no esas mierdas blandas te van a pegar una puñalada a la primera porque son no han superado nada no tienen un, un hombre o una mujer tiene un lado oscuro entiendes literalmente mi mujer ha superado cosas se, no sé no sé si se verá esto si, si, si verá esto que digo y, y si lo ve seguramente no lo guste pero mi mujer ha estado, ha vivido en el coche con su madre y, y tres hijos está viviendo en un coche entiendes esa es mi mujer eso no, es, eso no lo puedes... Eso no lo, tú conoces una chica que siempre ha tenido todo, eso es... No, tío. No, no tiene una noción de lo que es la vida. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, un hombre que no supera un lado oscuro, una mujer no es. Tienes que superar algo para... Las adversidades es la que construyen tu carácter. ¿Entiendes? Eso cuando yo veo gente... No, no, no lo tolero, tío. La, la gente, si tú tienes un amigo y está gordo y es pobre y lo toleras, tú eres un problema. es más problema que él por tolerar esa mierda. ¿Entiendes? Si tú toleras ser mediocre, eres, eres parte del problema. Tú no puedes tolerar que nadie no esté viviendo su mejor versión.
1: ¿Entiendes? Ahora que has hablado de, de tu mujer, Talía se llama, ¿verdad? Sí, Talia. ¿Qué, ¿Qué ha sido para ti en tu vida? ¿Qué te ha enseñado?
0: Es como, yo lo digo, hice un vídeo una vez que me puse muy emotivo y porque realmente ella ha sido una pieza clave para, para lo que me he convertido. Por ejemplo, ella fue una pieza clave para superar mi trastorno mental, la vigorexia, porque ella me hizo ver que era como... Pero si no he visto un tío como en forma como tú en mi vida, ¿sabes? Como que hablas de que no estás definido, ¿sabes? Porque la gente estamos en gimnasio y miramos a Mr. Fucking Olympia ¿sabes? Es como no, tío, es como tío, eso no es real. ¿Sabes lo que te digo? Es como lo, por eso a mí no me gusta nada el, la, la, el mundo de la competición, ¿sabes? Y si están escuchando esto competidores, oh, ahora me van a odiar, pero escucharme, ¿sabes? Es como es un mundo egoísta, ¿entiendes? Eres tú, 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 tú y en la vida real fuera de la competición de culturismo no vas a llegar lejos siendo egoísta vas a llegar lejos cuando de, de hecho te olvidas de ti yo hay días que se me olvida comer de repente tengo una digo ¿por qué tengo un hambre tío y mire, son las tres y no he comido aún se me ha olvidado comer ¿entiendes? es como te tienes que olvidar de ti para, para poder avanzar entonces tú oh no quiero, ¿Por qué no quieres postear? Olvídate de ti, olvídate de tu vergüenza. O, oh, porque no? Olvídate de ti, no te quieres levantar a cinco porque olvídate de ti, que tú no importas. ¿Entiendes? No importas. El mundo es egocéntrico y vive en todo yo, 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 que puedo sacar yo. Es como cuando me escriben chavales un DM: Oh, ¿me puedes ayudar? Tengo esta duda tal, no sé qué. Y yo, Ok, tienes mi contenido, quieres que te ayude, métete en la sala, son 100 euros. Oh, pero no tengo 100 euros y me siguen preguntando y tú eres un puto egoísta o sea, yo que te estoy dando todo esto a ti, no te estoy pidiendo nada y encima vienes tú, no me quieres dar absolutamente nada y me pides más son egoístas, tío, la gente es egoísta por eso tiene una vida de mierda porque solo piensan en ellos cuando yo cambié mi vida es cuando dejé de pensar en mí y empecé a hacer algo porque me gustaba y ayudar a los demás y me tiré seis años hasta que construí mi negocio la verdad es que hoy en día no tienes que tirarte seis años si realmente te juntas con personas que saben y te dicen lo que tienes que hacer y lo haces
2: la, la digorexia Ostras, tío, es un tema que siempre he querido hablar con alguien que le haya pasado porque es una locura. Es, que Entrenar en el gym y a veces sientes la sensación de que te quedas atrás eh, con gente que toma sustancias anabolizantes, uh -huh. que están compitiendo, que dices, uh -huh. tío, yo no puedo llegar a ese nivel. Uh -huh. Y sé que es un problema para muchísima gente a día de hoy, sobre todo para esa gente insegura, chavales que están ahí flaquitos, que uh -huh. quieren verse grandes. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es vivir con vigorexia para que la gente lo entienda? ¿Qué es lo que sientes cuando tú te ves en el espejo y cómo sales de ahí?
0: La cosa es que la mayoría de las personas que tienen vigorexia no lo saben. Y dicen, no, yo no tengo vigorexia. ¿Entiendes? No pueden admitir. El primer paso para cambiar es, es afrontar la realidad. Pero yo te voy a decir unos cuantos signos que si tienes... Son signos de que eres vigoréxico, ¿no? Es nunca te ves lo suficientemente definido, ¿sabes? Aunque tengas abdominales. O nunca te ves lo suficientemente grande, aunque estás grande, ¿sabes? Eh, o literalmente te quitar la camiseta como que te da, un te da vergüenza. Aún no estás cómodo cuando realmente cualquier persona querría tener tu físico, ¿vale? Eh, esta es una muy buena también. Te preocupa demasiado los ángulos de las fotos. Es como solo te tiras fotos de un ángulo. Yo antes me grababa vídeos y a mi editor era un caos. Era no, 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 no. Yo me hacía unos planos, tío, y tenía que acabar y mirarlo. Y yo, no, 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 rebona. Más abajo para que me vea más grande era loco. es lo que te digo? O sea, si tú tienes, estás haciendo eso, yo ahora mismo es como, llego aquí y me da igual donde estén las cámaras. Si me enchufas mi lado malo, me suda los huevos. es lo que te digo? Es como... Me da absolutamente igual porque no estoy pensando en mí. Es el mensaje que estoy llevando. Son esos signos, er, eres vigoréxico. Si, si te haces la fotito de típico que se echan para adelante para salir más grandes. Es como, yo no me he hecho fotos con, cuando me piden fotos y es como, hostia, ¿Cómo, ¿cómo te me da cuenta? igual que, que salga así, y mi brazo se vea enano. Es como, porque es, la es que me da igual. ¿Sabes? Porque eso es el vigoréxico. Y, y realmente mucha gente lo padece a más grado o menos. Pero también la vigorexia es cuando, tú de, cuando tu prioridad también es tu cuerpo. Cuando tu cuerpo está en una prioridad muy alta, más que tu mente, más que tu sabiduría, más que tu dinero, más que tus relaciones, ¿entiendes? Cuando vas con tuppers por la vida, tío, no tienes que ir con tuppers por la vida. Puedes comer en cualquier restaurante y seguir tus macros, ¿entiendes? No, no, cuando y, tienes experiencia, pero no hace falta llegar a ese ex extremo. ¿Recuerdas el día exactamente en el que pasas de
2: ser...? O sea, de, de ser o sea, tienes este problema pero pasas a ser consciente de él es sí, decir so, como so, sí. es un
0: día eh, sí. te lo dice es, persona es difícil porque no es un día claro, no, es lo que como... te digo es, es un proceso pero por ejemplo yo te voy a decir una cosa es cuando yo lo superé antes estaba obsesionado con mi me, no para hacerme mira mi Instagram ahora cuando he puesto una foto sin camiseta y antes era todo fotos sin camisetas es que no, ¿sabes lo que te digo? No 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 me miro al espejo. Sí me, miro, me gusta verme, es como, ¡oh! Pero no me miro de la misma manera. Es, mira, yo me di cuenta, y por eso mi mujer me ha a superarlo. Es el entorno, es lo que te digo. Porque yo estaba en un entorno de fitness y tal, y culturismo. Y de repente me junto con mi mujer, que está fuera de ahí, y me ve de otra manera, y yo, ¡guau! ¡oh, wow! Y me hace ver que no, que estoy bien. Que es, que es suficiente y como realmente es, realmente es la única que me importa. Oye, es mi, es mi chica y si ella me ve bien físicamente, es como es la única que necesito que me valide. no so, Al final, a través de ese proceso, llegó un momento que dije fuck, incluso dejé de traquear los macros obsesivamente. Llevaba años, no necesitaba traquearlo porque llevo años haciéndolo. Y cuando de repente como que se me olvidó el tema este de la obsesión con el físico y pasan como unos meses, tres meses o cuatro y digo, Fuck, es como me veo mejor que nunca, tú. Era como más grande, más... No a lo mejor más definido, pero definido. Y digo, si es que literalmente se me ha olvidado mi cuerpo. Ni he pensado en mi cuerpo este último mes. Es como, es el, el, no solo es el estrés que tú creas, de la mierda esa, te cohibe el, 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 todo, tío. Entonces, cuando llegas a esa paz, tranquilidad, frente a tu físico, todo fluye más lo que digo, el flow usted es... Y, y es, tienes, si quieres superarlo tienes que cambiar tu entorno Cambiar tus prioridades Y si tú lo tienes Seguramente estás persiguiendo una copa ¿Vale? O persiguiendo Y la cosa es que te estás comparando Con gente constantemente Tienes que dejar de mirar a otros físicos Porque si tú te comparas Siempre pierdes ¿Entiendes? O sea Oh, yo tengo un, un Lambo Ya, ese tiene cuatro Y cuando tengas cuatro Ah, ese tiene ocho Y cuando, oh, yo, mi mujer eh, esa, eh, tiene, Ese tiene esa y ocho más Es como... Nunca, nunca vas a ser feliz tienes que dejar de mirar fuera entonces mírate a ti al espejo mírate dónde estabas hace cinco años dónde estás ahora tío si yo miro mi foto de hace ocho años y dónde estoy ahora es como fuck es como para no estar contento eso es lo que tienes que ver realmente tu progreso mm. si progresas físicamente mentalmente espiritualmente vale si progresas económicamente has llegado
2: a sentirte eh, frustrado o oh, es que Creo o puedo observar eh, que por cosas que te han pasado en tu vida sientes que no has llegado al, al punto de potencial que tú crees en ti mismo que puedes llegar y por eso eres duro contigo mismo y te fuerzas a despertarte a las 5 de la mañana uh -huh. y entrenas tanto y luego tienes trastornos incluso de que no te ves lo suficientemente grande y entrenas más y, y persigues más éxito monetario, profesional, llegar a más gente. o sea, Es decir, ¿piensas que esto tiene que ver con una... Con un, con un no hacer las paces contigo mismo. ¿Piensas que tú eres muy, muy duro contigo mismo, muy
0: exigente? No, 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 ok. Eso que has preguntado es una buena pregunta, pero eh, antes sí, pero el mindset que tengo ahora, yo hago esto porque me gusta, lo necesito para validarme como un ganador. Me, me hace sentirme orgulloso de mí, me hace sentirme bien. Literalmente, si yo en vez de levantarme a las 5, me levanto a las 10, me siento mal. Y todos. Si yo no voy al gimnasio y me tomo una pizza... Me siento mal. Entonces, ¿por qué voy a querer hacer algo que me hace sentir mal? Cuando la vida es ni más ni menos que un camino de emociones. Si tú logras siempre estar emocionalmente vibrando alto, que mucha gente no sabe ni lo que es buscar en Google eh, gráfico de emociones, vib eh, vibraciones de emociones, ¿vale? Cuando la iluminación es lo máximo, ¿vale? Y abajo del todo está culpa y vergüenza entiendes o sea, la gente vive constantemente en culpa y el, lo que tú me has preguntado el, la gente está equivocada pero se cree que yo no estoy viviendo mi vida cabrón, yo la estoy viviendo al máximo entiendes para mí levantarme tarde y comer mal no es una vida eso es culpa y, y, y vergüenza y estás vibrando una vibración emocional baja sí. y tu energía es baja o sea, yo entro en una sala y todo el mundo nota mi energía es como a todo el mundo le da ganas de irse al puto gimnasio y dejar de beber ¿Sabes? y cuando lo hacen se sienten bien yo no Es que la cosa es que yo no quiero volver a beber alcohol. Yo no quiero volver a drogarme. Yo no quiero volver a levantarme tarde. Yo no quiero volver a no ir al gimnasio. Yo voy al gimnasio para mi mente. Yo no voy a evolucionar ya físicamente. No voy a crecer más. Entonces, ¿por qué voy a ir al gimnasio si mi objetivo fuera crecer? ¿Entiendes? So, mi objetivo de ir al gimnasio es mental. Es elevar mi vibración. Porque, dime, cuando tú sales de un, de una, de un workout y le metes un buen bombeo vale, y tienes te bombeas, estás hinchado y sales, tío, ¿cómo te has sentido mal? Nunca sí. nunca, en cambio si te levantas y no vas, te sientes mal so, es como, el bombeo es la cura para todo es como, el bombeo me da claridad mental, me da autoconfianza me hace sentir un ganador, me hace ser un ganador me hace destrozar todo yo, yo no quiero dejar de hacer eso nunca es, es como, la, la cosa es que yo lo que quiero intentar comunicar con esto que el mundo entienda que la gente ve mi vida y dice, oh, eso es sacrificado. No, esto es la hostia, es la hostia. O sea, literalmente vivo en un flow 24-7, los años se me pasan como nada, ¿entiendes? Es como, y lo que has dicho, mi potencial, yo estoy empezando literalmente. Este último año me he desarrollado personalmente más que toda mi vida, imagínate. Donde estoy ahora no tiene nada que ver donde voy a estar en 10 años o 5, no, no tengo ninguna duda. Pero por lo que me he convertido, pero es que no quiero dejar de hacerlo, es lo que os digo, que cuando entendáis que cuando logréis hacer esto, no vais a querer volver atrás. Dime, ¿por qué te vas a querer sentir emocionalmente peor? La cosa es que todo el mundo hace toda esta mierda por el dinero, pero cuando ya lo consigues, te das cuenta que eso no te valida, ¿entiendes? Es como, mira, una, una frase muy corta, y si la gente vive de esta manera, va a cambiar su vida, ¿ok? Si tú me preguntas, ¿Cómo puedes cambiar tu vida? Te voy a dar literalmente una frase. Pero tienes que vivir así, ¿vale? Si no está bien, no lo hagas. Y si no es verdad, no lo digas. Marco Aurelio, ya está. No hagas otra cosa. Y tu vida va a ser la hostia. Pero la gente no lo hace. La gente hace las cosas que sabe que no están bien. Y la gente miente. O sea, yo, yo, no, yo no me arrepiento de nada de, de los últimos... Desde que adquirí este estilo de vida el último año directamente que lo llevé al siguiente nivel, que me levanté antes. Hoy me mataba a las nueve, nueve y media, diez, ¿sabes? Literalmente no me arre, porque yo antes sí, tenía dinero, tenía lambos, pero salía y me metía línea, salía y me borrachaba, salía y me costaba tarde. ¿Y qué pasaba al día siguiente? Que en el día siguiente, ¿qué pasa al final de la noche cuando te mete al bajón? Te sientes como el puto culo. ¿Por qué he hecho esto?
1: Llevas un año con este estilo de vida. Sí, sí, sí. Hostia.
0: O sea, literalmente digo sin vicios de alcohol, drogas, porque si tú me sigues hasta hace no mucho, estaban festivales y tal, si, si la cosa con mi vida es que la gente se cree que yo puedo mentir está documentado cabrón, vete a youtube y míralo, mírame en el fucking colchón, mírame en 2015 en el hostal, estoy, míralo vete a mi youtube, busca ya dos en youtube y míralo está ahí, entonces está documentado todo Sabes es, es literalmente os estoy contando cómo he ido evolucionando y si, claro, si vosotros me escucháis y adoptáis vuestra vida va a ser así literalmente así y es pero es la cosa es que yo tengo alumnos que entran en mi escuela vale yo tengo casos de entran con la, problemas con las drogas vale problemas con su pareja su hijo sin dinero eh, un desastre de vida, ¿vale? Y adoptar esto, literalmente... Porque todo lo puedes adoptar de hoy a mañana. No de hoy a mañana, perdón. Ahora mismo. Tú lo puedes adoptar ahora mismo esto, ¿vale? Y tú en un mes vas a ver... O sea, chavales que han cambiado su vida radicalmente en un mes. Están en las drogas, en peleas... En, o sea, literalmente ya dos... Me levanto a las 5 de la mañana y estoy emocionado. O sea, estoy emocionado por levantarme a las 5. Yo me levanto a las 5 emocionado, tío. O sea, literalmente... Voy conduciendo... En, en oscuro no ha salido el, el, ni el este y estoy emocionado tío es como estoy alineado porque mis pensamientos mis acciones están alineadas con mi propósito, con el universo literalmente siento que estoy alineado yo el otro día literalmente a veces siento que o sea la inteligencia infinita es real la gente está intentando aquí buscar nuevos métodos, léete libros de 1930 no hay más, no tienes que saber más, no hay nada nuevo ¿Entiendes? No hay nada nuevo que, te, no, que no te enseñen en libros de 1930. So, ¿Qué pasa? Yo creo en, O sea, tú puedes tener el Dios que quieras, puedes creer lo que quieras. Cada uno puede creer en el Dios que quiera, yo creo en el universo. ¿Vale? Y cada uno tiene una religión, unas creencias. Al final, tu religión y tus creencias está basado en tus pasadas experiencias y tu entorno. Si tú naces en Israel, naces en Dubai naces en España, al final eso va a hacer que tengas unas creencias, y si lo haces aquí no, entonces ¿qué te dice Son tu entorno, tus pasadas experiencias y lo que te dicen que son tus creencias. ¿Vale? So, pero la realidad es que eh, o sea el, 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 las leyes universales son reales, si tú lo, lo que das al mundo lo recibes, ¿entiendes? Tú lo que das lo recibes, si eres una persona positiva, que das energía positiva, que inspiras a la gente, te, eh, la gente se va a querer acercar a ti, si eres una persona negativa, que todo no se puede hacer y todos son problemas, la gente no se va a querer acercar a ti. Entonces, si tú eres eso durante un tiempo, al final construyes un entorno distinto. ¿Sabes? Entonces, literalmente así. Entonces, lo que sí iba a decir, yo a veces, cuando tú llegas a este punto de iluminación, que estás, todo está conectado, no tienes arrepentimiento, todas sus acciones, todo están, está literalmente alineado, alineado por suficiente tiempo. Tío, tú, yo a veces siento que me vienen de repente a la cabeza ideas como fuck de, de otro lugar ¿no? De, no, yo creo que es no, no lo puedes pero literalmente de mentes que ya no están aquí que siguen en el universo y se conectan contigo porque tú imagínate alguien que es un genio y muere Thomas Edison vale, que intentó 10.000 veces hacer la luz 10.000 veces hacer esa mierda y tú te abandonas porque no has probado una y él 10.000 veces para hacer eso e ese tío es un genio y esa mente sigue ahí fuera entonces si quiere comunicar algo a, a otra mente ¿Vale? ¿Qué lo va a hacer? ¿A un drogadicto que gana mil euros al mes o lo va a hacer a mí? Que sabe que estoy alineado, que no fallo y que voy a poder comunicar todo esto al mundo entero. Pero claro, tú puedes creer lo que quieras. Yo creo en esa mierda y yo lo tengo demostrado. O sea, yo, la, la sala turística que tengo ahora es literalmente me vino, estaba durmiendo y dije, ¿Cómo no he hecho esto? ¿Sabes? Porque yo siempre he hecho coaching y tal, He hecho coaching uno a uno y coaching con app y me alejo de mis clientes y he puesto un equipo y me he olvidado de ellos, y he puesto emails y es como, me sentía mal, ¿sabes lo que te digo? Yo toda esa mierda y de repente me he dado cuenta digo, yo he hecho coaching a cientos, yo qué sé, más de trece mil quince mil personas, muchísimas claro, cuando yo tenía la app, era volumen, volumen volumen, pero no les conocía era un email, mis, era un soporte, un equipo yo no les conocía, pero tío, yo veía ¿por qué de 100 personas yo qué sé, cinco cambian su físico? ¿por qué no todas? Claro, yo me di cuenta de todas estas mierdas, es el entorno. Tú le das una dieta, una rutina, pero sigue viendo a sus colegas que se drogan, mm. sigue viendo a sus colegas que no van al gimnasio, sigue su madre que le dice, ¿qué haces en el gimnasio? Estás loco. Entonces, ¿qué pasa? Lo hacen un día dos y paran. Entonces, dije, voy a crearles un entorno, una sala en la que están rodeados. Tío, la gente en la sala tubión se hacen amigos, cambian de amigos. Sus nuevos amigos son la gente que está dentro. Porque en cada ciudad del mundo tengo. So, en Colombia se han hecho piña, aquí se han hecho piña, y ahora sus nuevos colegas son de esa sala. Son Sus nuevos colegas no quieren fumar, no quieren beber, quieren cambiar su cuerpo y quieren hacer dinero. Y ahora es cuando literalmente el porcentaje de gente que entra aquí tenéis esto es astronómico, tío. Astronómico. Y digo, ¿cómo coño no he pensado eso antes, verdad? Es lógica, ¿no? Y <risa> me ha costado todo este tiempo.
2: Me gusta muchísimo una idea que tú compartes mucho, eh, ya para ir concluyendo, sí. eh, la parte de eh, no compartir lo que tú sabes al mundo es ser egoísta. Uh -huh. Y eso pasa a mucha gente que nos viene o que me viene a mí y me dice, Sergio, es que quiero empezar un canal de YouTube, pero tengo mucha vergüenza al que iban a decir, tengo mucho miedo de que, que irán, pienso que no soy la persona como lo suficientemente buena como para empezar a compartir. Uh -huh. Y digo, tío, si tú estás en un punto en el que tú no estabas hace un año, ya puedes hablar la tuyo de hace un año, que hay Exacto. mucha gente que está en ese punto. Exacto. ¿Tú cómo ves esto de... Lanzar tu mensaje en redes sociales, de crear una marca personal, de, uh -huh. de empezar un canal de YouTube. ¿Cómo lo viviste tú y qué, y qué
0: le dirías a esa persona que está planteándoselo? So, mira, si no, si no estás creando tu marca personal es como literalmente es suicida. O sea, es, es, es lo más importante que hay hoy en día con el teléfono. Y lo que dices tú es un gran punto. Mira, eh, el, el problema es que el, el, o sea, el objetivo de comunicar no es, es ser comprendido. No que no te comprendan. Que la gente hoy en día lo que quiera intentar es que no le comprendan para... Uy, parezco tan científico y... Eh, quieren llamar pectoral a pectulus stratus y el... ¿Qué dices, tío? El pecho. Eso es lo que te digo. O sea, entrenar claro. al pecho, ¿sabes? Sí, pero es que el ligamento externo del 4... ¿Qué dices, tío? El fucking gemelo. No, oh, pero es que no tienes ni idea de física cuántica, estrántica. Yo, he crecido un fucking gemelo y lo he hecho así, ¿vale? ¿Sabes? Es como... La gente es el objetivo. So, entiendo una cosa. Tú siempre puedes ayudar a alguien. Tú siempre eres el héroe de alguien. ¿Entiendes? Imagínate que tenías sobrepeso y pesabas 200 kilos. Y ahora pesas 150. Sigues teniendo sobrepeso, pero ahora pesas 150. ¿Qué viste de la gente que pesa 200, 300, 400 y 500 y te miran ahí como un héroe? Ahora tú les estás fallando porque no estás compartiendo eso. Eres un egoísta. Hay mucha gente que puedes ayudar. Pero el problema es que tú no me vas a impresionar a mí. Claro que no, cabrón. Pero no tienes que impresionarme a mí. ¿Entiendes? Tienes que impresionar. Hay mucha gente. Siempre todo el mundo puede ayudar a mucha gente. Es lo que no ve. ¿Entiendes? Eso es egoísta no sacar tu mensaje fuera. Y, y cuando tú envías tu marca personal, el problema es que la gente empieza con cómo vendo. No, tío. Olvídate de vender. Es crear tu comunidad. Dávalos. Yo, literalmente, tu primer millón que lo, la escuela la abrí en 2020. ¿Vale? como ya te digo, yo había generado ya millones de dólares 2020, 2018, 2019 compré el Lambo, ¿vale? Cuando la abrí y esto lo está documentado, si no lo creéis, lo mismo, iros al canal de YouTube, iros al Instagram y yo ya tenía una marca personal, ya, ya estaba generando mucho dinero, so yo podría haber literalmente abierto eso y lanzado un curso y, y habría vendido. Pero yo dije que no al dinero, tienes que aprender a decir que no si quieres tener éxito, no a las drogas, no al dinero, no a las mujeres. No a toda esa mierda. No que sí. Decir que sí es de blandos. Decir que no es de hombres. ¿Entiendes? Entonces, yo creé eso y durante un año y medio, o casi dos, no vendí nada. Nada. La gente ya me estaba suplicando que sacara un curso. Sabes que le enseñara más. Y ya después de año y medio lo saqué. Y literalmente no sé si el primer mes, mes hizo mil dólares. ¿Vale? Pero es lo que digo, la gente saca algo y se tira dos años intentando venderlo y después muere yo saco algo y me tiro dos, tres años dando valor y esa gente que yo ayudo luego me vende eso por el resto de la vida ¿entiendes? porque una persona que entra en mi YouTube y me viene el otro día estoy en el gimnasio y me viene un chaval a darme las gracias porque ni está en mi equipo pero ya dos tu contenido en un año y medio de, de gordo y ya no estaba gordo y dice gracias tío me has cambiado la vida. Tú crees que cuando alguien diga ya dos a ese chaval, ¿qué va a decir? Tío, ese chaval me ha cambiado la vida. ¿Qué dices? Entonces, ese me está vendiendo ya toda la vida. ¿Pero por qué? Porque yo le cambio la vida sin pedirle nada. O sea, tenéis que centraros primero en ayudar y después tu producto se vende solo. Pero la gente quiere vender primero. No funciona así. Sí. Y, y, si, y si tienes ese mindset de el resultado no lo, no lo vas a lograr. Tienes que tener, tienes que, te tiene que gustar el proceso, tienes que tener orgullo en los pasos que, que llevan, es como vosotros, yo os veo que disfrutáis del podcast, estáis aquí es como, fuck, es como mola el emprendimiento, es como, hostia, tío, estoy construyendo mi marca personal mientras aprendo lo que me gusta, mientras disfruto, es como, yo no sé ni cuánto llevamos, pero me, a mí que, a mí me han pasado como cinco minutos ahora mismo, pero seguramente sea una hora y media ya, a mí se me pasa el tiempo. Correcto. ¿Qué significa eso? Estamos en flow state, estamos en flow, es como... Esto, imagínate una clase de gramática de una hora y media, me habría pagado un tiro ya, ¿sabes? Como había salido por la ventana. Entonces, hacer eso, tío, poneros en algo que estéis así. Entonces, crear vuestra marca personal y centraros en lo que os gusta. Tío, hoy en día puedes hacer dinero, lo que sea. Y luego sale el típico, oh, pero a mí es que me gusta follar. Pues hazte un puto OnlyFans y folla que te paguen. ¿Sabes lo que te digo? Es como, puedes hacer cualquier cosa. ¿Qué opinas del tema de OnlyFans? Opino que la gente es un poquito... Es un poquito... Eso es una cosa, mira. Critican mucho a, la, a las chicas que tienen OnlyFans. Todas mis amigas tienen OnlyFans. <risa> ¿Por qué? Tienen? Porque son las que más buenas están. Es como, oh, mi amiga está gorda. Es como, bien, tío. ¿Sabes? Mis amigas son unos bombones. ¿Entiendes eso? ¿Qué pasa? Yo la crítica que veo de los OnlyFans, so, sobre todo, es de hombres que no pueden tener esas mujeres o mujeres que tienen envidia de esas mujeres. ¿Entiendes eso? Yo lo que veo es como, ¿qué más te da lo que hace otra persona? Por ejemplo, mi chica tiene OnlyFans. Y ella cuando la abrió, me dijo, al principio, fíjate, la abrió hace tiempo, ella me dijo que lo quería abrir, porque quería su fuente de ingreso y yo, me parece perfecto, y después como que dije, sabes qué, como que no me gusta mucho, pero después me encantó, porque el problema era yo, era que yo aún cuando la abrí hace años, yo no era no tenía la confianza en mí mismo, ¿entiendes? Para que tu mujer tenga OnlyFans, tú tienes que tener mucha confianza. Para que tu mujer esté muy buena, tienes que tener mucha confianza. Porque cada vez que va a cualquier lado le tiran 800 minas. O sea, si tú te preocupa que se vaya, es porque no tienes confianza. Yo es como ¿dónde se va a ir? Dime ¿quién me va a superar? O sea, entonces, como yo tengo confianza, no hay no hay celos ni de mi parte ni de su parte vale Pero lo que opino de OnlyFans es, a mí personalmente me encanta que mi mujer tenga OnlyFans. Es como, tío, es mi mujer. O sea, yo, cuando vayáis a Las Vegas, hay un billboard enorme del de, street club más grande. El culo de mi mujer está ahí con otras dos. Es como, han cogido las tres tías más buenas que pueden encontrar, ni siquiera están en el street club, y las han puesto ahí. Una es mi mujer. Es como, a mí me encanta porque, literalmente, mi mujer no es ese tipo. Mi mujer es súper reservada. Ella no es como ese tipo de... Ella no hace porno en el OnlyFans, es ella eso es como onlyfans una cosa que no entiende la gente hay gente que tiene onlyfans y enseña pies hay gente que tiene onlyfans y hay chicas que sacan las tetas es como tío mi mujer como muchos saca las tetas es un pezón es un pezón yo antes cuando empecé con mi mujer bueno si se vestía sexy bueno era como la montaba un pollo porque era un puto traumado en la cabeza yo era mi mujer ¿sabes? y mi amor saca más tetas es como quiero ¿sabes? es como yo la digo que se ve más así ¿Entiendes? O sea, yo, si mi mujer entra aquí, le saco las tetas y la veis. Me suda los huevos. Es que me suda los huevos que le veáis las tetas. Es un pezón, tío. Si tienes un problema, es, no, tienes, no tenéis confianza. Es un, es un pezón. Es como... What the fuck, man? Es un puto pezón. Es que la gente tiene una paranoia, tío. Es como... Es un pezón. O sea, a mí me da igual. A, a mí, me, si mi mujer no tuviera un infarto, no haría esas fotos. Y yo, literalmente, el otro día estaba en Twitter... Y entonces yo, uuuh, yo vengo de mi padre y me cago en la. Y yo, esta tía, un culo así, y yo me cago. Y ya le iba a decir a la mujer, y, ella, eh, y era ella. <risa> ¿Sí o no? <risa> era ella que había puesto una foto. Claro, como yo no, no, sigo, no sigo sus. Y yo, me cago hago la... ¿Quién es esta? Y yo, fuck. Y yo, mi mujer, tío, ah, esa es mi mujer, cabrón. ¿Sabes lo que te digo? ¿Y qué tal le va el negocio? Le va muy bien, tío. No, se, no hace nada, es realmente, es que ella no hace nada, tío. Es como fotos sexy. Y lo que más desea un pezón. Y sería. Ella lo tiene porque quiere. O sea, ella no necesita tener eso. ¿Entiendes? No lo necesita. Yo siempre la voy a soportar. Pero entender una cosa: en una pareja es muy saludable que la mujer tenga su propio ingreso. Por supuesto. Porque, quieras o no, si ella se siente que depende de mí. eso sea, cuando una persona siente que depende, su actitud va a cambiar. Es decir, quiere decir algo que no le parece, pero como depende económicamente, se calla. Eso no es bueno. Entonces a mí me gusta que ella tenga su fuente, ella para hacer lo que quiera, ella con lo que gana, gana 800 veces más que un empleado en España. O sea, ella podría tener la vida que les haga los huevos sola, ¿entiendes? Pero la, la cosa es que eso saca su verdadera ella, ¿entiendes? Ella no está conmigo porque me necesita, ella está conmigo porque quiere. Y, y llevamos siete años ya casados, la gente no entiende, pero es, es un problema que hay de confianza, sobre es todo de los hombres. Yo veo hombres que son fotógrafos y cuando le sale un trabajo de una tía que está buena, no puede porque su mujer no le deja. ¿eh? Tío, es trabajo. Claro. Y es el, la inseguridad de la mujer al revés con el hombre. La inseguridad del hombre. Si tú eres un hombre y tú no dejas a mujer, tu mujer vestir, vestir sexy, eres un puto blando. Literalmente, eres un blando. No tienes confianza. Es tu problema, no el suyo. Es como. Tío, si mi mujer no se viste sexy, es que hay un problema ahí. Tienes que vestirte sexy. Es como... Yo lo veo como un monumento. Las mujeres lo veo como un monumento. Son preciosas. Es como... Es al final es un problema de confianza. Todo esto que me vais a preguntar en OnlyFans... A mí me encanta que mi mujer tenga OnlyFans. Literalmente. A ver, si me dices que está teniendo sexo... No, obviamente eso no, porque yo no lo comparto. No tendría sexo con otros hombres... No, no estaría con ella si fuera ese tipo de mujer que quisiera tener sexo con otros hombres, o sea, voy, lo respeto, pero al final hay, hay, hay parejas que, que tienen sexo, a lo mejor el hombre le gusta ver eso, es como tío, cada persona es como es, es como aquí la peña intentando, no, es, todo el mundo tiene que pensar como yo, ¿pero qué dices tío? ¿Quién te crees que eres? Es un problema de egocentrismo, de egoísmo, ¿Qué, ¿quién te crees que eres? ¿Centro universo tío? O sea, es como ¿Sabéis cuando os ha pasado a vosotros que os ponen un comentario en las redes ustedes, Oye, pero has dicho esto hace tres semanas Y tío, ¿te crees haciendo este vídeo para ti? ¿Para ti? ¿Que llevas tres años viendo mis vídeos y no has hecho nada? Pazo de egocéntrico, egoísta de mierda? Estoy haciendo este vídeo para cada persona nueva que lo ve? Cómeme el nabo, tío? Es como la gente solo piensa en ellos <risa> es, es, es como, tío, abrir los putos ojos Aquí en España vivís muy atrasados de lo que es la vida real pero tenéis que abrir los ojos y cuando tú entiendas cómo funciona el sistema la mierda, ¿sabes? Es como, si tú eres un hombre y tu chica tiene un OnlyFans y no le quieres... De, eres, eres falta de confianza en ti. Ok, si está haciendo cosas sexuales con otros hombres, yo lo entiendo, porque eso no lo compartiría. Pero si es ella siendo sexy, ella quiere hacerlo, oye, tú no puedes obligar a gente a no hacer lo que no quiere. Entonces, planteate si es la pareja adecuada. No fuerces a cambiar entiendes? La gente vive en parejas que son erróneas. Yo cuando, yo cuando, literalmente, yo cuando conocí a mi mujer de las primeras cosas, cuando yo ya empecé a ganar esta mentalidad de ser claro en esto, le dije, mira, yo en el futuro voy a estar en un jet y el jet va lleno de tías. Tú estás cool con eso, ¿no? Ah, oh, no, sí, mola. Vamos, para adelante. ¿Para qué voy a... Te, te vas a juntar con una tía que cuando tú... No, ¿Sabes lo que te digo? Es como estás invirtiendo tu tiempo en algo que no funciona. ¿Entiendes? O sea, aclarar lo que queréis. Es como la gente opina. Es como, oh, yo no, soy, no entiendo. Es tu mujer y la otra quién es. Es como, sé que no entiendes. No es una opción para ti. No lo vas a entender. Tú no lo puedes comprender. Si tú fueras yo lo comprenderías. Porque ¿qué, ¿sabes? Lo, lo comprenderías. Entonces, no gastes no tu tiempo en comprenderlo. Céntrate. ¿Tú lo quieres? Perfecto. Pesa por ello. Pero ahora te juntas con una chica que... Oye, oh, ella nunca... no, Oye, mi amor, ¿tú querrías ir de viaje conmigo y otra mujer? ¿Qué dices? Pues, pues no. <ríe> ¿Sabes? Es como... o oh, no, voy a invertir cinco años de mi vida y cuando tenga el capital suficiente como para hacer eso realidad, no va a poder pasar porque mi mujer no quiere. Totalmente. Yo, bueno, ha sido una conversación brutal eh, y para
2: por no, no haber que se alargue 50 horas. <risa> eh, ya para concluir, ¿hay algo que no hayamos hablado que te gustaría compartir, que piensas que la gente debe llevarse antes de despedirnos o...?
0: Sí, mira, me gustaría acabar un poquito con un mensaje que es un poquito... Estamos todos en el mundo del emprendimiento, ¿no? La autoayuda, eh, el mundo de coaches, mentores. Y eso, eso, es un mundo brutal, brutal. Es, es increíble porque la persona adecuada te puede hacer sacar tu mejor versión y eso es nada, eso no se puede pagar con dinero. O sea, es un coach o mentor que te hace dejar los vicios. Una persona que te hace dejar el alcohol, la droga. Eso no lo puedes pagar con dinero porque eso te va a destruir la vida. O sea, vacía tu cuenta de banco a ese cabrón, se puede hacer quitar. Si tú estás, tienes una con las drogas o el alcohol a la fiesta y alguien te lo puede quitar. Dale todo tu cuenta de banco. Porque eh, no, el dinero no merece la pena, tío. ¿Tú qué quieres? ¿Tú? Entonces, es lo que no tiene la gente. Ahora, ojo con todas estas personas que centran todo en el dinero. El dinero. Yo cuando la me, gente me manda un DM, quiero ganar dinero. Yo les digo, tío, entras con el más equivocado. O sea, yo te voy a cambiar a ti vas a poder traer dinero. Pero si vienes aquí, se lo digo así. Yo soy honesto. O sea, simplemente a mí me, me jode mucho porque... El, mucha gente en este mundo de mentores autoayuda se centran en beneficiarse económicamente solo para su bolsillo, en vez de mirar el beneficio y beneficiar a la persona, ¿vale? Simplemente mirar, ojo con quien miráis, pero hay mucha gente ahí fuera que os van a cambiar. Entonces, si a ti te van a ofrecer un método, o sea, imagínate, o okay, quieres hacer dinero, vale, te voy a dar mi método para que tú atraigas leads y ahora cierres ventas, ¿ok? Y eso solo te va a dar y tú crees que agregando algo a tu ecuación vas a cambiar, no. Tienes que quitar, es, si tú no haces ventas es porque a lo mejor tienes vicios, a lo mejor tus hábitos. Se trata de cambiar tú, no agregar un método. ¿Entiendes lo que te digo? Es como, oh, estoy gordo, oh, ahora te voy a dar una dieta y una rutina y ya no vas a estar gordo. No, porque tú no vas a poder seguir esa dieta y esa rutina porque no tienes la disciplina, porque no tienes el entorno, porque no tienes los hábitos. Eso simplemente, ojo con eso. Agregar algo que no va a cambiarte a ti, no va a cambiar algo un funnel de venta, o un fucking webinar, un no sé qué. No, tío, o sea, eso no va a cambiar. Oh, es que como tengo un funnel de venta que hago eh, cosas gratis, no sé qué tal, ahora voy a cambiar a hacer un web. No, tío, es como no pierdas tu tiempo en eso. Es mírate a ti que tienes que cambiar. Y cuando tú te conviertes en una persona que la, la gente admira y respeta, solo van a querer a venir a ti. Es como, hostia, este cabrón me puede enseñar a estar en forma. Este cabrón me puede enseñar a hacer dinero. Este cabrón me puede enseñar a tener una buena, mejor relación. O me puede enseñar a dejar mis vicios. ¿Entiendes? Eso es lo que es un mentor. Un mentor, un mentor la gente se confunde mucho lo que es un mentor, un profesor. Oh, eres mentor. Es como, tío, mentor es un tío con mucho conocimiento. Es un mentor, es un profesor de universidad. Eh, vale. Aunque, bueno, ya sabes, es tradicional, pero es un tío que se sabe la lección de memoria. A ti te la puede enseñar. Tú no sabes el libro, él lo sabe, es tu profesor, tu mentor, como lo quieras llamar. ¿Qué pasa? Que la gente elige a los profesores incorrectos. Entonces, oh, voy a estudiar Administración y Dirección de Empresas. Oh, mi profesor no ha administrado y de una empresa en su puta vida, pero él me va a enseñar a hacer lo que yo quiero. entiendes? No, tío, es como tu profesor sabe la teoría de ese libro. Para eso, elige a tu profesor en base a lo que tú quieras. Eh, tú no puedes fallar. Cuando eliges a una persona que tiene lo que tú quieres y lo ha conseguido, te va a acercar. O sea, te va a acercar. Que lo logres o no ya no va a ser cosa suya. Tú tienes que poner el trabajo. Pero te va a decir los pasos que tienes que seguir.
1: Qué bueno. ¿Tienes algo más que decir? Vamos. Eh, bajo mi punto de vista ha sido una burrada. Eh, <risas> todo lo que va a aprender la gente lo que digo siempre. Es una pena que esto sea gratis porque a veces cuando es gratis
0: no lo aprovechan. Es lo que digo. Eh, eh, esto, lo que he dicho en este podcast, eh, el 99% de los mentores lo paquetan en un curso y es más valioso que la mierda que tienen. Literalmente. Y aquí lo tenéis gratis. ¿Por, ¿Por qué? Eso. Porque mi objetivo es que ganéis. Porque imagínate, oh, este hijo puto en un podcast me ha cambiado la vida en dos meses. Eso es lo que quiero, para que te des cuenta y te acerques a la gente, a la gente correcta. ¿Entiendes? O yo no tengo ningún miedo en dar gratis lo que la gente cobra. Porque es como no estoy pensando en el dinero ahora. Eso va a venir después, porque ahora eso va a hacer que la gente se quiera acercar a mí. ¿Entiendes? Tú Si alguien te ayuda, o oh, me voy a alejar de él. No quiero lejos, ¿no? Imagínate alguien te da un consejo que eleva tu vida. Es como, fuck, ahora quieres tenerlo más cerca. Entonces, ¿qué pasa cuando... Si tú ganas y tú estás ganando, yo también voy a querer estar más cerca que tú porque eres un ganador. Es como el otro día un alumno mío ha entrado en la sala de tu premio en cinco meses, ha dejado las drogas, el alcohol, su entorno y literalmente le han ofrecido una oferta de trabajo que no había hecho nunca en Ibiza, casa pagada, todo. Es, dice, tío, me están pasando cosas y es que estás atrayendo todo eso. Y ahora cuando vaya a Ibiza voy a quedar con él y me voy a tirar un workout con él porque yo quiero estar con él, porque está ganando porque ese chaval si sigue así después está en este después en un yate después en no sé qué y tu net worth es tu network entonces yo lo veo como estoy construyendo gladiadores que van a ganar y tío en 10 años imagínate toda la gente que conozco o sea si yo os da un consejo hoy aquí a vosotros que os ha ayudado eh, creamos una relación, yo no estoy aquí para vender, estaba hablando antes te he enseñado, sí, ayer hice 8.000 dólares en, ese, en ventas en eso 12.000 sí, 12, dólares ¿y qué? yo no lo veo como, oh, he hecho este dinero no, son relaciones que estoy creando pero toda esa gente que ha entrado, ahora yo, yo estoy con ellos, o sea, yo no es, los doy a un equipo, ¿entiendes? yo estoy con ellos de la mano, o sea, yo estoy creando relaciones, no, no, no ventas, entonces cuando creas relaciones es para toda la vida, tío
1: Muchísimas gracias, Eador.
0: Un placer. Muchas gracias por invitarme.